0: Freunde, hier ist die neue Folge Achsensprung und Anschlussfehler. Diesmal mit... Charla Trautmann Charla, herzlich willkommen. So cool, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du bei deinem kurzen Berlin-Trip hier das eingeworfen hast. Wie ist es, zurück nach Berlin zu kommen? Du bist ja jetzt irgendwie so auf, halb auf Durchreise irgendwie.
1: Ja, es ist immer sehr emotional. Und du versuchst natürlich immer alle... Leute, Freunde, Familie zu treffen in sehr wenig kurzer Zeit. Und es wird dann immer so ein bisschen sehr kurz und traurig und stressig und irgendwie aber auch sehr gut und erfrischend ja. gleichzeitig.
0: Du bist ja in Berlin aufgewachsen, oder? Also es ist das ja schon die so Heimat?
1: Ich würde sagen, es ist schon die Heimat, weil ich die letzten zehn Jahre eigentlich so verbracht habe in Berlin. Ja. Ich bin eigentlich in London geboren, im Schwarzwald irgendwie in meiner Jugend verbracht und dann die letzten, bis ich glaube ich 20, Mitte 20 war, in, in Braunschweig in Niedersachsen. Ja. Und dann die letzten zehn Jahre dann irgendwie in Berlin und jetzt seit vier Jahren in Los Angeles. Ja,
0: also Karriere, Start quasi, professionelle Karriere, war dann schon auch alles. also war Berlin, schon in Berlin, hast, ja, ja.
1: In Berlin vor ungefähr zwölf Jahren habe ich angefangen. Ja. Also mit 27 habe ich beschlossen, 27 habe ich beschlossen, irgendwie Kamera zu machen. Ja,
0: ja da haben wir gerade eben schon kurz, kurz drüber gequatscht, so was eben im Vorgespräch, dass es eigentlich ja äh, recht spät
1: ist. So. Ist also, eigentlich, ja. Also konventionell ist es vielleicht spät, aber ich glaube... Ja der Entschluss, irgendwas zu machen, ist eigentlich immer genau zur richtigen Zeit. Ja. Ne? Und das ist ja. jeder hat ein anderes Timing. Für manche ist es mit 35, für manche ist es mit 19. Ich glaube, das Alter spielt keine Rolle. Ja. Konventionell, klar, es ist ein bisschen spät, aber dafür habe ich eine ganz andere sozusagen Geschichte, die davor geht. Du bist ja. halt gereist, du hast ganz andere Lebenserfahrungen, ähm, als, als wenn du jetzt mit 18 anfangen würdest. So. Ja.
0: Ja. Du bist Kameramann, du, du lebst in L.A. Mhm. mittlerweile,
1: drehst dort... US-Serien äh, hauptsächlich, würde ich sagen. Das ist was, was ich die letzten vier Jahre gemacht habe, ja. Ich habe jetzt seitdem ich drüben bin, ich glaube vier oder fünf verschiedene <lacht> Serien gedreht und äh, das ist sozusagen das, was ich momentan mache und was mir irgendwie auch gefällt. Ja.
0: Ähm, dein, dein Weg dahin ist natürlich schon ziemlich spannend. Du hast ja keine, auch da wieder keine klassische Ausbildung. Das braucht man, glaube ich, in unserer Branche oftmals eh nicht. Also du warst nicht an irgendeiner Filmhochschule, du hast, bist Autodidakt. Ich würde gerne einen kurzen Abriss machen. Es gibt aber den anderen Podcast, wo man sich auf jeden Fall dazu auch nochmal ein paar Sachen anhören kann mit dir. Du warst beim Shortcuts, beim Podcast von dem Cinema Magazine. Und ich glaube, da hast du ja auch ein bisschen darüber erzählt, wie du eben über das, über das Reisen, über freie Projekte und letztendlich, wenn ich es richtig verstanden habe, dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Magst du nochmal so
1: kurz den, den Abriss aus seiner, aus seiner Sicht irgendwie geben? Ähm, ich habe eigentlich relativ spät angefangen, weil ich einfach relativ lange nicht wusste, was ich machen sollte. So, ich habe... Klar, du machst dann die Schule, du machst dann irgendwie, ich habe das Abitur, Fachabitur, Fachabitur gemacht und dann alle meine Freunde sind dann irgendwie so in der Kleinstadt groß geworden. Ich bin mhm. zwar in London geboren, aber dann irgendwie in der Kleinstadt groß geworden, aber ich wusste halt immer, ich hatte sozusagen als Jugendlicher das Selbstbewusstsein, ich komme aus einer Großstadt und ich gehe eigentlich nicht hierhin. So ganz arrogant und alle sind dann halt so, was Informatiker, Energieelektroniker, Lehrer und ich, das war halt für mich einfach überhaupt nichts und ich wusste nicht, wohin es gehen soll und was ich eigentlich machen soll. Und auf dem Dorf gibt es dann irgendwie oder auf der Kleinstadt keine Filmhochschulen und was machst du eigentlich? Um, und hab dann einfach so rumgedümpelt und wusste nicht, was ich machen sollte eigentlich so. Ne? Und war dann bei meinem ersten US-Trip auch in LA mit 16 und habe da irgendwie angefangen, so spaßmäßig zu fotografieren. Und das hat mir super gefallen. Aber und, das
0: war, war Urlaub oder wie das? Das war, war Urlaub, da? ja. Also ich habe einen
1: Onkel in Los Angeles und Freunde in New Mexico meiner Familie und bin dann mit meinen schwestern da gewesen zum Urlaub. Ja. Und war dann natürlich alles, was man aus den Filmen kennt, natürlich erstmal groß. Ja. Ja? Die, ganzen, die ganzen Automarken, die Klamottenmarken, ja. die Schauspieler. Das erste Filmset habe ich gesehen, waren Malibu und Baywatch. Ja. Ähm, halt irgendwie so und bin damit irgendwie in Kontakt getreten und dachte, boah, das ist eigentlich das, was ich, das ist eigentlich, es gibt eigentlich noch viel mehr als das, wo ich jetzt gerade bin, aber wie realistisch ist es als 16-Jähriger, da irgendwie überhaupt hinzukommen? So, und äh, ich wusste, das ist nicht realistisch, aber gleichzeitig wusste ich, ich will nichts anderes machen und deswegen hat es einfach ein bisschen gedauert. so ne Ich habe dann angefangen zu fotografieren und dachte, vielleicht werde ich Fotograf und dann habe ich eine Kamera in die Hand bekommen und habe einfach gefilmt und irgendwie so. Und dann, ich war schon auf der Filmhochschule, äh, auf der Kunsthochschule, ich habe ein bisschen Freikunst studiert, habe dann aber auch gemerkt, das ist alles Quatsch und ich will jetzt hier nicht irgendwie so Experimentalfilme drehen, und hab dann einfach irgendwann spät mit 27 beschlossen, das alles hinter mir zu lassen und einfach zu reisen und eine Kamera zu kaufen und loszulegen. Und ich so wollte das gar nicht so
0: asozial reingehen, so ey, 27 war ganz schön spät, ne?
1: <lacht> nee, aber du hast recht, kon 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 konventionell natürlich ja. ist, es, ja, ist es schon ein später Einstieg, so, ne? Ja. Meine Nichten, ich habe jetzt drei kleine Nichten, die fragen mich immer und die wissen nicht, was sie machen sollen und so und ich mein sie so, kriegen Stress natürlich, weil sie es nicht wissen, mit 15 schon. Ja, ich so, ey, okay, ey, ja, du hast ja. zehn Jahre Zeit, du musst es nicht wissen, ist auch voll ja, egal. Ja. Und wenn du es weißt, du kannst es nochmal ändern, das macht überhaupt nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich Kamera für immer machen werde. Ja. Das ist jetzt irgendwie so ein Kapitel in meinem Leben, den ich irgendwie gut finde, das gut funktioniert ich bin dankbar dafür. Und Aber auf Dauer weiß ich nicht, ob das für immer was ist. Und das muss es auch nicht sein, das muss man auch nicht wissen. Ja. Du gehst einfach mit dem Flow und guckst, wie erfolgreich du wirst. Aber ist klar, es war halt schon so, die letzten zehn Jahre war geprägt von dem, das ist mein Ding, ich will halt in die, in die A-List, das will ich machen. Und deswegen habe ich da, glaube ich, so viel Zeit und Energie investiert. Und wann wurde dir das klar? Also wann wann hattest du so dieses, dieses Ziel? Wann war dir klar,
0: dass du da was also in die A-List möchtest, dass du.
1: Ich glaube eigentlich von Anfang an. Du hast den ersten Set Film, gesehen
0: und es war so, Alter, okay.
1: Den ersten Film, den ich gesehen habe, war, ich glaube mit 16 habe ich gesehen Full Metal Jacket mhm. und dann Apocalypse Now in der gleichen Woche. Ja. Und das waren schon Filme, die Eindruck hinterlassen haben ja. äh, von Ich weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht warum, weil du hast da ja keinen Kontrast zu dem. Aber klar, die Musik hat eine Rolle gespielt, das Full Metal Jacket hat dann irgendwie die Rolling Stones im Abspann gehabt, Painted ja. Black, und ich dachte so, wow, ist für ein krasser Song, wie geil ist das? Und äh, dann Apocalypse Now, dann The Doors gehabt am Anfang, The End, weißt du, und ist klar, du hast dann Musik. Und ich habe dann gesehen, du kannst dann Musik mergen mit Bildern und es ist eine eigene Kunstform irgendwie so. ne? Und ich fand das wahnsinnig spannend und habe gewusst, so was hätte ich machen. Und dann wirst du natürlich konfrontiert mit dem, was in Deutschland gedreht wurde oder mit allem anderen Zeug und dachte, so das ist eine ganz andere Welt. Und Stanley Kubrick war sozusagen der, mit dem ich dann irgendwie, ich habe mir diese Boxer VHS dann gekauft, wo seine zehn Filme drin waren oder wie viel auch immer, und mir gesagt, okay, das will ich eigentlich, das, das war sozusagen mein Standard, so, das, das wollte ich machen.
0: Hast du musikalisch irgendeinen Background oder bist du musikalisch?
1: Nee, gar nicht. So gar nicht. Ich habe ich hab ein Klavier in dem Unterricht einmal alle drei Jahre, aber ja, okay, ja, also <lacht> ist es ist sowas, was man gerne machen würde, aber eigentlich habe ich keinen, ja, keinen Background, ja. aber einen guten Musikgeschmack. <lacht> Hast du eine Playlist, die du teilen kannst? Hast du eine Playlist, Einige, oh, ein, ein, ja.
0: Ja, geil, das ist so, bei deinen Produktion, ich glaube, die sind zu groß, aber gerade so im, im Fotobereich oder bei kleineren Sachen ist da dann oftmals, dass das dann irgendwie so im Studio oder irgendwann im Set dann jemand Musik anmacht und dann so, okay, wessen Playlist, ist jetzt irgendwie am Start? Also da wäre deine Playlist auf jeden Fall die, die richtige wahrscheinlich.
1: Ich glaube gar nicht, dass wir überhaupt. Wäre die richtige. Ich genau, glaube nicht, das richtig. glaub, nicht, dass ich das sozusagen machen. es kommt auf die Stimmung Sets an. Es ja. kommt wirklich auf die. Es ne, ist abends, es ist morgens, was ist ja, der Vibe gerade? Ja. Aber ja, ich kann dich da auf jeden Fall versorgen. Ja.
0: Perfekt. Lass einfach mal quatschen. Du, du hast dann irgendwie ähm, deinen, deinen Weg über Werbung und äh, Spielfilme etc. In, in, in Deutschland gemacht und hast dann irgendwann entschieden, so, yo, let's go. USA ist, ähm, ist der Step und du bist darüber, ohne ähm, konkret irgendwie Jobs zu haben. Also, wie gesagt, dieser, dieser Podcast von, von Cinema, den sollte man sich anhören, weil da noch ein bisschen, ihr ja, habt noch ein bisschen intensiver, glaube ich, über diese Filmseite äh, von Business auch geredet und wie du da hingekommen bist. Episode 92, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Deswegen gehen wir jetzt hier nicht mehr so krass in die Tiefe. Aber du bist darüber, ohne da wirklich einen Auftrag zu
1: haben. Ist das richtig? Genau. Ich habe angefangen hier mit Kurzfilmen, dann Musikvideos dann ein bisschen Werbung, ein bisschen Agentur gerutscht, dann ein bisschen Werbung und dann ging es hier so langsam los mit Werbung. Aber ich wollte immer, ich habe dann irgendwie zwei Spielfilme gedreht hier und dann ein bisschen Independent-Spielfilme. Und dann ging es eigentlich los mit, ich wusste auch schon immer, ich will eigentlich darüber an drüben Filme drehen, ja. weil die Filme, die ich gut finde, die werden hier nicht produziert und nicht gemacht. Und ich habe mir einfach gedacht, warum gehe ich nicht dahin, wo es gemacht wird? Und ähm, bin damals mit einem Kurzfilm, den ich in Los Angeles auch gedreht habe, irgendein No-Budget-Kurzfilm, der hier dann irgendwie den Kamerapreis gewonnen hat und so, bin dann irgendwie in Agenturen Kontakt, ICM, jetzt ist CIA, um, und die haben, ohne dass sie mich gesigned haben, mich halt immer so ein bisschen connected. Und ich bin dann schon früh hingegangen, ohne mit dem gesigned zu sein und ohne Jobs zu haben. und Aber immer so parallel, in Los Angeles gewohnt, in Berlin gewohnt. Und dann habe ich einfach nach zwei Jahren gesagt, ähm, ich gehe jetzt einfach komplett rüber, als ich gesigned wurde. Ich wollte gesigned sondern dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt komplett rüber und probiere es einfach. Ja. Und dann habe ich hier natürlich erstmal alles abgesagt. Und das ist dann erstmal auch, das ist nochmal so ein, wie heißt das? A leap of Faith, ne? dass ja. du sagst, okay, ich probiere es einfach. Und du sagst, Los Angeles ist extrem teuer, du hast keine Jobs und keine Kontakte und nichts. Und hier aber dann alles aufgegeben. So, dann kriegst du die ganzen Anfragen und dann, kommt. ich habe es dann auch rausgezögert, zwei Jahre. Ne? Das kommt dann, ach, dann mache ich den Job noch und dann den noch und dann den noch. Das ist der ganze Sommer voll und dann bist du dann nochmal anderthalb Jahre hier. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt ist der Cut, jetzt gehe ich. Ja. So, das Projekt noch und das. Und dann kommt natürlich nochmal so zwölf Tage Autowerbung in Barcelona und dann habe ich es abgesagt und dann rufen mich die Producer selber und so, ich, hat deine Agentur das gecheckt, dass du das nicht machen willst, warum nicht und so. Und ich so, nee, ich bin jetzt in L.A., ich habe ich hab keine Kohle, so, ne, aber ich probiere das einfach. Und es ging eigentlich relativ schnell, so nach zwei Monaten hatte ich dann meinen, ersten, meinen ersten, ähm, meine erste Anfrage für Fear the Walking Dead. Also es funktioniert dann so, da drüben, du bist dann eine Agentur, du hast Produktionen, die Kameraleute suchen ähm, und die gehen dann zu den großen Agenturen und sagen, wir brauchen Kameraleute, die Agentur checkt, wie viele Leute sind überhaupt available. Sagen wir mal, keine Ahnung, fünf sind available. Die fragen die fünf, ob die Interesse haben. Die, die sagen ja, die lesen die drehbücher Und dann choosen die von der Agentur vielleicht zwei Leute, drei Leute, die sie interviewen. Und dann hast du einen Pool aus sechs, sieben, acht Kameraleuten aus verschiedenen Agenturen, die sie interviewen. Und ich bin dann durch alle Instanzen halt durch. So, ne? Und natürlich, weil ich kein Resümee habe da drüben mhm. und kein, kein, keine TV-Serie gedreht habe da drüben, ist es halt komplett unrealistisch eigentlich. Und das, was ich angeboten bekommen habe, war halt Fear the Walking Dead, und es ist ein Spin-Off von The Walking Dead und ich habe das als, als Jugendlicher halt auch gesehen und fand die ersten Staffeln ganz gut ähm, und dachte, okay, cool, das mache ich natürlich, das ist aber auch nicht realistisch, aber ich gehe trotzdem positiv rein. Und dann ja, und dann hast du Interviews mit den Showrunnern und mit den Producern und mit dem Directing-Producer und dann machen die Background-Checks und es geht dann und so weiter und so weiter und so weiter und dann nach mehreren Instanzen habe ich dann den Job bekommen irgendwie. Die haben einfach auch den Leap of Faith von ihrer Seite aus und gesagt, wir finden das super, was er macht und wir probieren es einfach. Und ich hatte einen, einen Directing-Producer, der halt, mich extrem gepusht hatten, habe ich geglaubt, das war der Michael Siemens, der auch groß geworden ist als Operator bei The Walking mhm. Dead und dann ist er Regisseur und dann ist er bei Fear The Walking Dead als Directing Producer und hat eine deutsche Frau und irgendwie mag der deutsche Effizienz und hat vielleicht gesagt, ey, den Typen finde ich super, der hat eine gute Attitude, wir probieren es einfach mal.
0: Ja. Also schon auch da wieder das Persönliche muss halt irgendwie äh, passen bei den wichtigen Leuten. Die Spielfilmreferenzen, die du hattest aus Deutschland, waren die irgendwie im Ansatz auf dem Niveau wie Fear of the Walking Dead? Feel the Walking Dead, dann letztendlich äh, ist oder wäre. Ich weiß nicht, ob es das
1: Niveau ist, aber ich muss auch sagen, das, das sind jetzt auch keine Shows, die jetzt besonders gut aussehen. Okay, Niveau Vielleicht, ist die falsche, ist die falsche, ist durch falsche Es ist, ist Bild, halt nicht die, die Größe. Richtung. ich meine, ja, das ist halt nicht die Größe. ich meine, diese Shows haben halt Budgets von 200 Millionen Dollar. Ja. So, ne, und wenn du aus Deutschland kommst und ein Spielfilm gedreht hast für zwei Millionen Dollar, ist es halt so, kann der das handeln? So, trauen, trauen wir dem, geht es. Und normalerweise kriegst du das nicht. Okay. Ne? Was, aber es ist trotzdem ist halt ein Beispiel dafür, dass es halt, dass ich halt Glück hatte. irgendwie Ich habe die richtigen Typen, die an mich geglaubt haben, geglaubt haben und gepusht haben. Und es hat dann irgendwie funktioniert. So, ne? Und dann, klar, dann hast du, kriegst du den. Das Ding ist ja auch klar, die könnte ich dann heiraten und wenn es dann nicht funktioniert, nach ein, zwei Folgen vorhin sind ich halt wieder, whatever. So, das geht, geht halt irgendwie auch. Aber ich habe das Gefühl, dass die Amerikaner dann doch schon offener sind dafür, anderen Leuten eine Chance zu geben. Weil das ganze Land, die ganze Mentalität ist ja, so aufgewachsen. Ja. so, ne? die, die sind ja alle ausgewandert mit einer neuen Chance und, ja. und so weiter. Ne? Und das ist ja auch der Kapitalismus da ganz groß. Und ich ja. glaube, bei denen ist dann so, nee, wir geben dem eine Chance, bevor wir den anders hinwegschnappen. So. Ja. Und in Deutschland, bevor ich meinen ersten TV-Film überhaupt gemacht habe, hast du die ganzen Redakteure und der hat das nicht gemacht und die reden über 1,5 Millionen. Und, so, ja. ne? und Kommst du, kommst du eigentlich überhaupt nicht rein. Ich bin auch nur reingekommen zu meinem ersten Film, den ich gemacht habe mit ähm, David Kruschka, weil er extrem gepusht hat. Das war auch sein erster Film. Und dadurch, dass ich halt den Kamerapreis gerade gewonnen habe, war das dann so, okay, wir versuchen es mal. Und dann natürlich aber auch sehr skeptisch und so. und Hat dann aber geklappt.
0: Ja. Hattest du Anfang für, für Werbung oder wolltest du das Werbung in den USA dann gar nicht machen? Nee, das hat mich, hat mich auch überhaupt gehen. nicht mehr
1: interessiert. Weil das Ding mit der Werbung ist einfach, und das ist natürlich persönlich, und ich will es auch gar nicht schlecht machen, mhm. das, ist ein, das ist ein geiler Lifestyle und ich habe es extrem genossen und es mhm. hat Spaß gemacht und verdienst Geld und du reist und das ist alles geil. Aber nach, nach einer Weile fragst du dich, ja, wofür? So das ist Alle hypen sich gegenseitig für das, was sie drehen, aber wenn du von außen guckst, wer guckt denn Werbung? Keiner ja, geht auf ja. Instagram und schaut sich die besten Werbung ja. an. Alle geben sich Preise untereinander und es ist alles cool. Und ist auch gar nicht schlecht, es ist ein Lifestyle. Und klar würde ich auch nochmal Werbung drehen, aber overall, du steckst halt so viel Zeit und Energie rein in, in irgendwas. Und zumindest beim Film oder bei einer Serie hast du zumindest ein Publikum, so wo du dann deine Arbeit irgendwie belohnt wird mit, mit Entertainment für die anderen Leute
0: auch Jahre später. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn du eine Werbung drehst, ist das ist ja da immer irgendwie aktuell. Es mhm. funktioniert nämlich für ein, zwei, drei Monate, vielleicht auch mal ein halbes Jahr und dann ist eigentlich das Thema durch, das Produkt ist durch, es gibt ein neues Produkt oder keine Ahnung, um, um was die Werbung ging, aber es ist eigentlich nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Und ein Spielfilm, eine Serie, die kannst du ja in zehn Jahren zum Teil auch nochmal anschauen und sagen, jo, Wenn sie gut geil, ist auf jeden Fall. Das, ja.
1: ja, und das ist natürlich auch das Thema, dass es sehr schwierig ist, gute Projekte zu kriegen. Ja. Es gibt sehr viel, es wird sehr viel produziert und es wird sehr viel Geld reingesteckt in verschiedene Sachen. Aber so richtig die Auswahl an guten Projekten ist auch sehr gering. Ja. Und Werbung, wie gesagt, ich will das auch gar nicht schlecht reden, das ist ein geiler Lifestyle und ich habe es auch genossen, aber jetzt bin ich, an ich habe es gemacht und jetzt will ich einfach, ich habe aber nicht den großen Schritt geschafft in der Werbung, also geil in Berlin und so, ne, aber es ist auch nicht, ich habe dann auch nicht die großen Apple-Werbung gedreht ja. und die großen, was weiß ich, was es da alles gibt so, ne? so, das ist dann auch, habe ich dann gemerkt, dass dann auch irgendwie... Auch schon so ein, keine Ahnung, das ist dann auch, wer ist cool genug, wer ja. so, so, ist gerade hip? Das Ganze so und dann, mich hat das auch nie interessiert. Ja. So, Ich mache mein eigenes Ding und ich gehe nicht aus mit irgendwelchen Agenturen und schleime mich da ein, ja. das ist ganze Hipster-Scheiße. So. Ich dachte, nee, ich mache mein eigenes Ding und die Leute mögen das, weil ich du guten Vibe hast und weil du eine gute Arbeit machst. Und was anderes interessiert mich nicht.
0: Ja. Ich mir vorstellen können, dass eben Werbung einfacher ist, um mal den Fuß reinzukommen... Auf, ...auf dem amerikanischen Kontinent und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier ein bisschen Werbung... weil du bist halt nur für, keine Ahnung, eins bis fünf Tage irgendwie unterwegs... mal vielleicht ein bisschen länger, zwölf Tage, aber danach ist durch. Wie lange geht so eine, eine Serienproduktion? Wie lange bist du da? Ja, du bist halt stand? schon
1: du bist halt schon von vier bis zehn Monaten an so einer Werbung. Und Serie. das ist halt tough an so einer Serie, ja, ja sorry. Und als ich dann die Anfrage, also als sie sozusagen, ich kam ja wie gesagt aus der Werbung wo du ja. halt eine Woche, zwei Wochen unterwegs bist maximal, ähm, hast du plötzlich, okay, du musst jetzt sieben Monate lang nach Texas. Und ich so, fuck, will ich das eigentlich machen? so Ich hab, war voll gestresst und wusste nicht, ob ich es absage oder nicht. Und meine Freunde meinen du kannst auf keinen Fall absagen, du ziehst es durch, du kannst es später kündigen, aber du zumindest brauchst es auf der Rolle. Und ich habe gesagt, okay. Ja. Ja. Und so bin ich dann halt irgendwie da reingerutscht. So, ne? Und dann, wenn du einen guten Job machst, dann kriegst du dann das nächste Ding und so weiter und so fort.
0: Ja. Ist das, also wenn man wenn man dich jetzt googelt, IMDb oder sonst irgendwo schaut, dann steht da immer natürlich die Top-Projekte, das ist auf jeden Fall Walking Dead. Ein, zwei andere Sachen, gibt's, ist davon irgendwas, wo du sagst, so, boah, ja, das, da bist du richtig stolz drauf, das ist geil oder ist das halt so, was, was du natürlich gerne genommen hast, weil es eben Next Step, weil es eben was Serie, US-Serie ist?
1: Ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt, wo ich sage, das ist richtig geil, da bin ich jetzt stolz drauf. Ja. Also klar, ich bin dankbar für das, was ich gemacht habe und es ist gut, aber es ist interessant, weil ich habe das Gefühl, ich habe so freie Projekte gemacht, die besser aussehen, auf die ich stolzer bin als jetzt eine 250-Millionen-Dollar-Serie. Ja. So, weil du hast dann irgendwie, du hast das ganze Geld da und die ganze, das ganze Equipment, aber du hast, die Zeit hast du nicht und du bist abhängig von. Du musst halt von Wörtern, auf die auf die Page müssen. Da geht es ja. nicht um ja. ist schwer zu beschreiben, aber es ist, es ist schon eine Maschinerie. So, es ein bisschen, ne? bisschen Fließband, so auch es nicht werden, weil das muss ja auch genau, funktionieren. Aber, aber ja. es ist schon ein Fließband. Ja. So. Und es geht dann darum, ich kann natürlich rein, dann komplett enthusiastisch und ich wollte das Beste machen und irgendwie so. Und, aber alle Leute schon, ich habe eine Fear The Walking Dead war mein erstes Ding und dann Staffel, ich glaube, fünf. Und dann war das gleich und da wollte ich nee, aber das ist ein geiles Motiv und das ist eine geile Location, was uns das machen. Und, oh, aber das ist halt irgendwie zwei Stunden oder das eine Stunde von der Base weg. Das ist vom Basecamp. Das ist aber nur zehn Minuten, wieso drehen wir das nicht? Weißt also, du, und das ist dann schon so, was ist am nächsten dran? Was kann man schnell drehen? Das muss jetzt nicht richtig geil sein, das muss jetzt okay sein. Und dann, ja, dann das ist abwechselnd. Du drehst dann, ich glaube, wir haben acht oder zehn Drehtage pro Episode. Das sind immer zwei, zwei DPs, das wechselt. Und dann drehst du, drehst du acht Tage, anderthalb Wochen, dann preppst du wieder. So, ne? Und das ist dann halt schon, die, die Skripte kommen dann einen Tag vor deinem Prep und dann das nächste Skript und dann hier wieder das, die Geschichte und die Geschichte und dann preppst du wieder und drehst wieder und ganz schnell und halt irgendwie so, ne?
0: Wie viel kannst du da selber dann gestalten? Weil es muss ja einen Look geben der Serie, der, ist, der, der wird ja, ich würde mal vermuten, jetzt nicht unbedingt von dir definiert, sondern ist im Vorfeld schon so ein bisschen definiert, in welche Richtung das geht. Wie viel kannst du dann da wirklich gestalten, was Licht angeht? Weil es muss ja auch mit dem zweiten DP zusammenpassen und mit dem, was die gesamte auch die, die Staffeln, die vor deinen Staffeln quasi existiert haben, muss ja irgendwie ein gesamt ein einheitlicher Look da sein.
1: Ja, auf jeden Fall hast du recht. Das kommt ein bisschen auf die Staffel an. Wie viele Staffeln gibt es schon? Und manche Staffeln ändern sich sozusagen vom Look. Ich glaube, Fear the Walking Dead hat zum Beispiel angefangen, anamorphotisch zu drehen, Handkamera die ja. ganze Zeit, so Staffel 1 bis 3. Und äh, ich glaube, Staffel 4 dann war, war dann so komplett alles Lock, ein neuer Directing-Producer, die haben alles geändert. Das ganze Konzept war dann komplett lock-off, desaturiert. und Die wollten das drehen die Investern. Western. Ja. Und ähm, ich bin da reingerutscht in Staffel 5 und da war der Look auch so ein bisschen vorgegeben schon. Du machst halt schon, das ist, das ist dein eigenes Licht und dein eigenes Framing, kommt ein bisschen auf die Regisseure an, aber schon unter Vorgaben von dem, was sozusagen vorher etabliert wurde, ja. so ein bisschen. ne Und ähm, ich erzähle jetzt einfach von den Sachen, wo ich so reingerutscht bin, ohne zu, wenn man aus Deutschland kommt, ohne zu wissen, was man was einen politisch überhaupt erwarten kann ja. bei so einer Serie. Das ist halt nicht so, dass du mit dem Regisseur Buddies bist und drehst dann los. Du hast halt schon, du leitest halt dein Department, das Script-Department, das, das, das Lighting-Department ähm, und musst dich, musst dich zusammensetzen mit den wie hier auch, mit dem Costume-Design. Es ist aber einfach ein riesiges Production-Design, ein riesiges ein riesiger Apparat sozusagen. Und ich bin halt, wie gesagt, reingerutscht mit einem anderen DP, der also, war der Lead-DP. Der mhm. Lead-DP heißt dann einfach, das ist der, der sozusagen die erste Folge dreht. Er, er etabliert den Look. Das heißt, ja. er, er bucht die Crew, er, er legt den Look fest, er macht eine LUT, ähm, er sucht das Equipment aus, das Rental House und so weiter und so fort. Ne? Der, der, der also de halt. Deine Crew ist quasi auch von ihm gebucht? Also das auch ist von ihm gebucht, ähm, ja. Das Ding ist, ja genau, bei, bei so einer Serie zum Beispiel ist es halt so, dass du hast eine komplette Crew durchgängig. Ja. Ne? Die sind alle da, die arbeiten von Tag 1 bis Tag, weiß ich nicht, 200 oder so. Um, aber der DP, die ADs und der Regisseur, die wechseln. Okay. Ne? Und so kannst du halt Preppen, Shooten, ja. Preppen, Shooten und so weiter, aber hast die Crew die ganze Zeit ja. da. Ne? Und ja, der andere DP hatte halt, ja, das ist dann halt der, also ein älterer DP natürlich so. ne? Ich kam dann an mit, ich weiß gar nicht, mit 35, 36, aber dann in seinen End-50ern, aber halt oldschool. Und man triffst manchmal coole Leute, manchmal nicht so coole Leute, und das war einer der älteren Generationen, der halt nicht cool war. Ne? Und dann hörst du die Sachen an, wie, like, oh ja, yeah, when I started out, a DP was God on set, and now we're nobody. Weißt du halt, also schon so eine Attitude. Ja, so, ja, ne? ja. Und denkst du, so, ja, so, und das ist so der erste Kontakt, den du hast mit deinem mit einem Partner, ja. Partnerkollegen. Und er natürlich auch wohl so, wie hast du den Job bekommen und so, was machst du hier? Und du kommst natürlich auch rein und du merkst es halt, die gucken natürlich alle im IMDB, was ist dieser Jala, was ist das für ein Typ, was ist das für ein Name, wo kommt der her? Der hat nichts auf der Rolle, wie ist der hier reingerutscht? Also komplett misstrauisch. Alle komplett ja. freundlich natürlich so, ne? Aber du merkst schon, du kommst ans Set und musst dich eigentlich komplett beweisen. Ja. So die ersten. Ein, zwei Wochen, Monate, kommt so ein bisschen drauf an. Um, und du hast halt dieses, ja, du musst dagegen ankämpfen, ohne dass eigentlich irgendwas, irgendwer was sagt. Ne? Und dann kriegst du halt diese ganzen äh, väterlichen Advices von einem von dem anderen ja. Kameramann, der halt nicht cool war. So, ja. ne? und, sein, und was mir dann passiert ist bei zum Beispiel bei der ersten, also ich will jetzt keinen Namen nennen oder irgendwas, ja. aber bei der einer der ersten Sachen, die ich da drum gedreht habe, war halt dann so, dass der Kameramann zum Beispiel mit seinem Operator ankam und die Idee war von dem Operator, also seine Idee, und er hat, hat da sozusagen der Kameracrew erzählt und die haben es mir dann erzählt, aber er war halt einfach kein cooler Typ. Seine Idee war, dass er halt sein, der hat schon gesagt, ja, der Jala, der wird keine Folge überleben. Der macht vielleicht eine Episode, dann wird er gefeuert. Und sein Plan war halt sozusagen, dass er mich feuern lässt und sein Operator die Show übernimmt für mich. Mhm. So, das also du hast erfahren Plan. über die Crew? Ich habe so ein bisschen über die Crew erfahren, ja. ja. Die haben mir das erzählt. Das ähm, ist das so fucking halt, ja, ja. Es ist, also ja, es ist einfach uncool. Es ist einfach... Ja, braucht man ja. gar nicht drüber reden. Ja. So, ne? Und dann ist es aber auch ein ASC-Member, einer der jüngsten ja. damals jemals. Ne? Und da auf der ASC-Krone steht, auf dem Badge steht dann was steht, ja. Loyalty und so. ne ja. Und dann halt so ja. <lacht> hinterrücks. Ähm, ja, und dann, was aber passiert ist, ein Operator war halt einfach, er hatte halt komplett die Attitude und war halt auch nicht cool. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie, wir, wie sehr wir ins Detail gehen sollen, aber er war halt einfach nicht cool und ich hatte keine Lust, mit ihm zu drehen. So, und ich habe dann auch der Produktion gesagt, ey, Sorry, der Typ funktioniert nicht. Ich weiß, dass ich hier neu bin und das ist alles cool. Und ich finde es auch super, dass er mir die Chance gegeben habt, aber ich will mit solchen Leuten nicht arbeiten. Und entweder der Typ geht oder ich gehe. Und dann habe ich halt seinen, seinen Operator gefeuert. Und dann hat, hat, war er natürlich, hat er mich natürlich noch mehr gehasst. Und er war aber auch scheiße. Also er war nicht. Scheiße ist auf falsche Wort. Er war einfach. Anyway, er wurde auch gefeuert. Es
0: hat, es hat, nicht, es hat nicht funktioniert. Es hat nicht
1: also funktioniert. Ja. Ne? Also seinen Operator habe ich gefeuert. War natürlich noch diplomatisch schwieriger. Und ja. dann wurde er gefeuert von der Produktion. Ja. Ne? Weil er war. A Attitude, B langsam, C untalentiert und ein Arschloch auch noch dazu und das, heute funktioniert das nicht mehr. Früher konntest du in der Position sein, talentiert sein, dann ein Arschloch und das hat funktioniert, aber heute geht das nicht mehr. Heute wollen die auch Leute, die cool sind und einen Job machen. Anyway, und den haben sie dann gefeuert.
0: Und du bist auch ein Stück weit austauschbar, ist ja so. Also das ja, ist, äh, auf jeden Fall. Auch in dem Fall ja was Gutes dann
1: doch. Auf jeden Fall. Und ich habe dann die Show übernommen, ich habe das ganze Equipment gewechselt, neue Crew, nicht neue Crew, aber ein paar neue Leute, und so und das war, dann, das war dann irgendwie cool, aber gleichzeitig natürlich auch ähm, habe ich mit einem sehr starken Directing Producer, der halt auch über den Operator kommt, also er kennt alle Linsen ja. und ihn hat zum Beispiel so eine Kollaboration, ihn gar nicht interessiert. Das war dann eher so, also er hat die Linsen angesagt, komplett hier, das ist irgendwie das 21, und er hat so eine super weitfingelige Einstellung geliebt, ja. immer drei Kameras überall hin. Und äh, ich habe es dann geleuchtet, halt und ganz schnell.
0: 360 Grad oder was, was kommt
1: da Ja, dann schon so 270 ja. Grad, so, ne? Ja. Und er war halt auch die P. Und das hat mich halt gewundert, dass so du er eigentlich die Kenntnis hat, aber ihn das trotzdem nicht interessiert hat. So, ne? Und, aber gleichzeitig hat er mich halt geliebt und respektiert und mich jeden Tag angerufen und gesagt, ey Jala, vielen Dank, geiler Job und so. Und ich war halt so voll perplex, so. Weil hier in Deutschland bei der Werbung, ist, wenn ich merke, dass ich mit einem Regisseur drehe, der keinen Geschmack hat, oder der keine Ahnung hat, oder was ich nicht gut das da macht mache ich das einfach nicht. Ja. So, das mir den gar nicht. Ich sage, ey, sorry, das ist scheiße, das, die Richtung, drehe ich nicht. Das, ähm, oder du hast keinen Geschmack, das mache ich jetzt auch nicht. So, ne, das sollte man natürlich auch nicht machen, aber ich habe halt mit vielen Idioten auch gedreht und ich habe es einfach nicht machen lassen, da habe ich kein, kein Interesse dran. In Amerika ist dann nochmal eine andere Nummer. Wenn du halt so, da gibt es halt die krasse Hierarchie und ähm, du bist halt auf einer großen Serie mit sehr viel Geld dahinter und dann musst du performen oder halt nicht. Du bist, wie gesagt, austauschbar. Ne? Und dann ich gesagt, okay, fuck it. Ich, ich habe es versucht, also er hat dann die Linsen sozusagen festgelegt und wo die hinkommen, er hat alles mit den Operatoren gemacht und ich habe es einfach geleuchtet, halt super schnell. Und er war mega happy, weil er machen konnte, was er wollte. Ich habe sie ihn dann machen lassen, aber trotzdem mal versucht, er war, guck mal, hier sieht es besser aus und so. Und dann irgendwann, ich glaube, ähm, nach fünf, sechs Folgen hat er angefangen, so ein bisschen mir zu vertrauen. Und dann ist es irgendwie eine coolere Kollaboration geworden. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall ein, ein total wilder Einstieg.
0: Ja, aber das war wahrscheinlich auch wichtig, dass du so ein bisschen äh, Kante gezeigt hast und halt nicht so dich rumschubsen lassen hast ähm, von einer Seite auf die andere. Auf jeden Fall. Sondern du auch sagst dass du, ey, ich bin jetzt hier, um zu arbeiten und ich habe einen eigenen Style und einen eigenen einen eigenen, einen eigenen, eigenen Gedanken und ja. äh, lass mal da hier was voranbringen und nicht mit diesen eingefahrenen Mustern irgendwie arbeiten. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich meine, dein Job ist natürlich als Kameramann, ist natürlich schon der Job, dass du den Regisseur mit seiner Vision unterstützt. Ja. Ne? Bei der Serie ist es aber so, du hast sehr viele Regisseure, die rein und rauskommen. Das heißt, der DP ist eigentlich derjenige, der bei einer Serie den Look maintained. So, ne? Und wenn da neue Regisseure reinkommen, die sich nicht so gut auskennen, weil die springen ja auch von Serie zu Serie, musst du sagen, nee, das funktioniert nicht, das ist nicht unsere Show, wir machen jetzt keine Handheld, das ist eigentlich ja hier und wir sind auf den Linsen und so weiter. Ne? Beim Directing Producer ist das ein bisschen anders. Mit dem habe ich dann drei, vier Folgen auch gleich gedreht. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall erstmal so ein gutes Aufwachen, so. wie, die, wie die Serienfabrik irgendwie so funktioniert, ob man das machen will oder nicht.
0: Was dachtest du, bevor du, bevor du die erste US-Produktion hattest, wie das ist? Alles, alles rosa, alles, alles
1: ja, cool? schon. Ich habe schon gedacht, dass man irgendwie da künstlerisch rangeht und ich habe halt tolle Ko Kollaborationen gehabt in Deutschland ja. und schon, dass es so eine Art Partnership ist. So, ne? Du machst dann das Licht und das Frame und guckst, was, was das Blocking ist vom Regisseur und unterstützt ihn so gut, wie das geht und so. und Bei der Serie, mit dem Regisseur zumindest, war das dann eher so, dass es halt, du machst halt nur das Licht so und nichts anderes eigentlich. Und ich habe aber trotzdem immer, weil ich es halt nicht anders kannte und auch nicht anders wollte, habe ich nicht immer ja gesagt, sondern ich habe gesagt, nee, aber es geht noch geiler von hier und hier. Und dann irgendwann ist es halt so, ähm, ja, es ist in eine Richtung gegangen, die eigentlich schon ein bisschen, die eigentlich besser war oder mich ja. auch mehr interessiert hat. Irgendwie so. Aber du musst halt trotzdem ein bisschen, der Regisseur ist halt schon der, der mit der Vision und der, für den du eigentlich unterstützen solltest. Ja. Aber das Ding ist halt, wenn du interviewt wirst, ist es irgendwie auch eine Art Interview für dich selber, weil du wissen willst, es ist es der richtige Vibe, es ist der richtige Regisseur, willst du mit dem arbeiten, verstehen wir uns und dann so suchst du das eigentlich auch aus. Also ja, grundsätzlich sollte es ja so sein, dass du auch, äh, egal, auch wenn es andere Produktionen
0: sind, kleinere Sachen, dass wenn du merkst, dass es irgendwie für dich nicht passt vom Vibe oder von ja. der Vision oder von dem, wo es hingehen soll, dass du dann eigentlich auch sagst, so, yo, lass mal lieber was anderes zusammen machen oder halt gar nichts zusammen machen, weil es halt irgendwie nicht funktioniert. Klar, wenn es nur ein, zwei Tage sind, man braucht ja. also, das passiert natürlich ständig, aber so vor allem, wenn es längere Produktionen sind, dann ja. musste das Team irgendwie funktionieren. Du meinst dann, du hast so ein paar vom, vom Licht jetzt gerade ausgetauscht. Wie bist, hast du dann Interviews geführt mit Leuten vor Ort oder hast, wie kamst du zu den, zu den neuen Leuten? Du kannst ja eigentlich noch niemanden.
1: Ja, ich habe mir einfach Resumes angeschaut ne, und CVs und Empfehlungen von anderen Leuten ja. und so weiter. Um, ja, oder du sagst einfach, ich habe mehrere Leute austauschen müssen, nicht nur bei der Show, bei anderen Shows und das meiste, der Hauptgrund ist dann auch Attitude einfach so ne? Ja. und speziell Attitude, wenn du reinkommst mit, ja, mit, mit, deinem, mit deiner CV einfach und die denken, okay, das ist, ein, das ist ein Typ, der nicht weiß, was er macht, der ist neu hier und ähm, das ist bei jeder Show passiert. Ich habe jetzt fünf Shows gedreht und bei jeder Show hast du irgendwie so ein Ding, wo du einfach mal Chef machen musst von Anfang an. Ja. Ne? Und dann merken die auch relativ schnell, okay, so funktioniert das. Und ja, es ist eigentlich halt auch nicht wie in Deutschland, wo einer einen Vertrag hat und der ist dann irgendwie sechs Monate auf einer Show und kann nicht gekündigt werden. Es geht in Amerika anders. Du bist wöchentlich auf dem, auf dem Dingens. Und wenn dir einer nicht gefällt, wenn es nicht funktioniert, du sprichst mit denen und wenn es nicht anders geht, kommt nächstes Tag ein neuer. Ich dachte, dass es bürokratisch irgendwie
0: viel wilder noch ist in den USA mit den ganzen Unions, die irgendwie auf mich sehr viel stärker wirken. Also alles so ein bisschen, Kohltechnisch schon mal irgendwie ist immer alles deutlich größer gefühlt, ich habe noch nie in den USA produziert, aber so von dem, was ich so mitbekomme, dachte ich, dass es quasi immer, egal was du machst, musst du immer ein viel größeres Fass erstmal aufmachen und dass die Leute untereinander irgendwie besser connected wären und da irgendwie stärker ähm, ja, für ihre Rechte vielleicht auch ein bisschen einstehen. Ich glaube, bei uns ist es bei den Top-Produktionen natürlich schon auch ähnlich, aber gerade so in diesem Mittelfeld, dann alles was irgendwie zwischen ein paar tausend Musikvide Euro Musikvideos und ähm, ja man kann es am Budget wahrscheinlich nicht festmachen, sondern an der, Pro der Produktion so ein bisschen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass in den USA das alles ein bisschen mit engeren Zügeln irgendwie vielleicht funktioniert. Ist das so oder ist das nur aus der Ferne meiner nee, Ich glaube,
1: du, glaub, du hast schon recht mit dem, was du sagst. Es ist natürlich alles viel größer und ähm, es kostet alles viel mehr Geld natürlich auch und die Leute werden besser bezahlt und ja, als ich zum ersten Mal am Set war, war ich halt komplett perplex. Also wir haben auch gedreht, es ist, alles, es ist auch eine Show, die spielt komplett on location. Ja. In Texas, in, zwischen Wasserfällen und Bergen und äh, Sümpfen und wo auch immer und du hast dann du hast dann Quads und, und ähm, Hubschrauber und du hast dann 40, 50 Lkws und das kostet, du brauchst das Geld, aber die Leute werden besser bezahlt, aber es gibt mehr Equipment. Und ähm, ja, das war schon verrückt, erstmal zu sehen, was so abgeht. Und die Leute untereinander werden auf jeden Fall protected durch die Union. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, wie wir aufs Thema gekommen sind, aber ich glaube, ja, wenn du halt jemand, wenn jemand nicht funktioniert und, und dann kannst du den auch austauschen. Ja. Kommt auf die Gründe an. So, ne? Je nachdem, wer lässt ihn austauschen. Ja. Ja. Was waren so
0: andere Fuck-Ups? <lacht>
1: Gab es andere F Also, das war jetzt, ja, das war jetzt sozusagen, das war sozusagen meine erste Erfahrung damit. Oh ja, und auch dass der, der Scout ging halt direkt so los. Wir sind halt Scouten gewesen, mit dem Directing-Producer. Und ich habe halt immer einen Kompass dabei und der sagt, oh, die Location ist geil. Und ich sage, ja, die guckt jetzt nach Norden, die kannst du halt nur morgens oder abends drehen äh, im Seitenlicht. Und die ist aber schon so gescheduled gewesen, dass sie halt irgendwie mittags gedreht ja. wurden. Ich sage, es ist alles auflicht. Und da sagt der, der Regisseur, sagt halt, ähm, uh, No, but I to shoot it this way. You can't always win, Jala. Ja, so als Spaß, <lacht> aber irgendwie auch ernst. Äh. Und ich habe nur gesagt, If I win, you win, and five million viewers win. Und he's like, no, I want you to lose. <lacht> und lacht sich halt kaputt. Ja, er lacht so. aber
0: mit zum Ernst. Ja, äh, lacht aber meins Ernst ja.
1: interessiert ihn auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, er hat es visuell nicht so interessiert. Der wollte ja. so seine, seine Einstellung, seine Schüsse, das wird schon irgendwie gut aussehen ja. und das irgendwie machen. Und das war natürlich so, what the fuck mache ich hier? Ja. So, ne? das ist, du weißt, du kannst es besser, aber du wirst dann auch. Und du willst natürlich das Beste geben, weil du die erste Chance hast, zum ersten Mal mit großem Geld und einem großen Publikum was zu machen. Aber du wirst natürlich komplett blockiert durch den, äh, durch den Regisseur. So, ne? Und das ist so, fuck. Und ich habe es aber, ich wollte auch schon aufgeben, so nach der, nach der halben Staffel, es gab so ein Hades es um, waren 16 Folgen und acht Folgen, was, was du, war zwei, zwei, das? Äh, 2, ähm, kleine Pause. So, du hast dann drehst 16 Folgen ja. über 10 Monate oder 8 Monate und hast dann zwischendurch einfach Freizeit der ja. Wochen. Und ich habe gesagt, ich ziehe es bis dahin durch und dann höre ich vielleicht auf. Und dann habe ich aber, weil ich komplett, weil du bist dann auch weg, du bist, ich bin weg aus Deutschland, ich bin weg von Familie, du wohnst jetzt eigentlich theoretisch in Los Angeles, Du bist jetzt aber auch nicht in Los Angeles, bist jetzt in Texas mit, mit niemandem, ja. mit, mit einem Regisseur, der dich feuern will. Äh, nicht mit einem Kameramann, der dich irgendwie rausekeln will, mit einem schlechten Operator, mit Leuten, die dir nicht trauen, mit einem Regisseur, der sein eigenes Ding durchzieht. Und du denkst nur so, Alter, what the fuck mache ich hier? Und Das ist halt total krass. Und du weißt, du bist eigentlich besser, aber du wirst, wirst halt blockiert. Und dann habe ich die Linsen auch gehasst, die wir hatten und den Look und es war alles so, du, du arbeitest halt mit angezogener angezogenen Handbremse. Und egal, und ich habe es dann durchgezogen bis zur Hälfte und dachte so, jetzt habe ich kurz eine Auszeit und dann habe ich gesagt, nee, ich ziehe das jetzt durch und ich mache aber das Beste draus. So, und es hat gut funktioniert und der hat mich geliebt und hat mich dann auf eine neue Show gebracht und, bin ich, und dann bin ich von da zu The Walking Dead gegangen. Der hat mich angerufen und gefragt, will ich für, für, für ein paar Folgen rüberkommen, weil der Kameramann krank geworden ist und die auf 16 mm oder 35 mm Und ich habe gesagt, ja, klar, lass uns probieren, das ist jetzt direkt und ich bin dann rüber geflogen, habe es gemacht und dann fängst du halt an dann direkt los. Und lernst du neue Producer kennen. Alle schon wieder so, wer ist dieser Typ? es geht halt wieder von vorne los. Yeah, und die sind dann irgendwie in Staffel 10. Yeah. Weißt du, in Staffel 10. Die haben es alle gemacht seit zehn Jahren schon so. Und ähm, du kommst dann an komplett neu. Und du machst Sachen auch erstmal anders. Und ich will dann halt, ich gehe auf die Scouts und sage, okay. Und der Regisseur, mit dem ich halt gearbeitet habe, ich weiß, der ist halt wahnsinnig. Und der, der sagt dir eine Sache. Der sagt, nee, nee, wir schauen nur hier und das ist kein Problem. Und dann schaust du aber in drei verschiedene Richtungen bei Nacht. So, und ich habe es dann gelernt und wusste es und er fand es auch super, unsere Kollaboration, weil ich einfach alles immer dabei hatte. So, ich habe schon gewusst, dass der, der sagt ja, ja, nur die Richtung und dann schaut er sich trotzdem um. Ja. Und dann so, und dann guckt er dich halt an und ich habe dann halt irgendwie acht Steiger und dann mache ich die an und dann geht es, sind wir ready in ja. sieben ja. Minuten. Ja. So, ne und das hat er irgendwie geliebt und bei, dem, bei der nächsten Folge war das halt so mein Konzept, so, ne? ich brauche, ich habe einfach alles Equipment am Start, weil ich weiß, der Typ ist wahnsinnig und egal, was er sagt, das stimmt nicht und ich bin dann einfach, mein Job ist dann, ich bin da ready für ihn. Also vor, so.
0: einfach und mitdenken und sagen, genau. okay, alle Richtungen müssen funktionieren und lassen genau. alles im Start haben, was irgendwie... Genau. Und dann sind wir jetzt so am könnte.
1: scouten, so, so pre-scout mit den Producern, die dann ja. auch erstmal alle mitkommen, weil so, was, was will der Typ und so, ne? Und so, ja, okay, für das Motiv, es war halt auch ein Motiv, das war so groß wie, es war so drei, vier Acres groß, so, also ja. drei, vier Fußballfelder und ich so, ja, ich brauche ja irgendwie neun Steiger. Und ich so, ja, haben sie erstmal ausgelacht, ich so, wir haben drei, die kannst du haben. Ach so einer ist kaputt, du kannst zwei Steiger haben. Weil die haben sie dann irgendwie selber gekauft, weil sie seit zehn Jahren irgendwie drehen und, das, und die drehen das mit zwei, drei Steigern. Ich sagte, ja, sorry, dann habt ihr halt den falschen Typen gebucht. Wenn ich nicht kriege, was ich brauche, weiß ich, ich kann meinen Job nicht machen mit diesem Regisseur und dann, dann gehe ich halt wieder. Und ich sage, nee, 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 das kriegen wir irgendwie schon hin und dann war die Stimmung auch erstmal so. Und dann haben wir uns irgendwie auf sechs Steigern geeinigt und dann ging es aber los. Der andere Kameramann, die anderen Leute, wieso kriegt der neue Typ zu so viel Steiger? Das haben wir ja nie gehabt, seit zehn Jahren nicht und wir machen das immer nur so und jetzt kommt der Typ an und alles wieder anders. Das ist eine halt komplette Katastrophe. Wir drehen aber auf 16 mm und der Regisseur will. 48 und 72 Bilder drehen. Und wir hatten dann drei Kameras, eine 24, eine 72, eine 48. Und nee, wir schauen nur dahin. Und dann hat der Producer mir gesagt: So, ich rede mit dem Regisseur, wir zwingen ihn so, wir schauen einen Tag in die Richtung, weil du kannst auch, sagen wir mal, du schaust in eine Richtung bei Nacht. right? Das heißt, du hast die Steiger, Steiger im Seitenlicht, im Gegenlicht, was auch immer du machen willst. Und wenn du dich umdrehst in eine Richtung für einen Gegenschuss, kannst du dir halt nicht rüberfahren. Das, ist, das geht nicht mal am anderen Tag. So, das ist halt. Ich weiß, es dauert, es kann Stunden dauern, je nachdem, wo die durchs Gelände durch müssen. Deswegen hast du eigentlich für jede Seite. Das ist halt die, die, die schnellste Version zu drehen. Ne? Aber erstmal die teuerste auf dem Papier. Wenn du aber weißt. Das, ja, mehr Technik ne, oder mehr ja, genau. halt Technik. Ja, genau. Oder halt mehr Stunden. Jede Stunde kostet am Set, jede Stunde kostet was 30.000 Dollar. Also so, ja. ne? um, anyway, und der Producer meinte dann: Ja, ich rede schon, red schon mit dem Regisseur, wir, wir schauen den einen Tag nur in die Richtung, den anderen Tag nur in die Richtung und so weiter. Und dann kam der Tag halt. Und dann drehen <lacht> wir halt mit 72 Bildern und 48 und weißt du, du hast natürlich, weißt du, bist auf 16 mm, du hast ja. dann keine. Wir haben dann so drei Monitore. so die, Du hast ja nicht mal ein eigenes Village. Die teilst ja. du dir dann mit dem Regisseur oder Continuity und dann ist es so halb schwarz-weiß, weil die Sachen ausfallen. Du hast so schlechte Technik, weil. Die Technik reinkam vor zehn Jahren mit dem äh, AC, die dann ihr eigenes Zeug mitbringen. Die verleihen das in die Produktion, die upgraden das nicht, das ist komplett beschissen. So, Die haben keine die einen HD-Tab oder so, wir hatten aber 6, 4, 16. Anyway, das ist alles nicht richtig, so richtig funktioniert.
0: Ja, nee, aber es wird halt äh, konstant so gemacht und, und äh, läuft genau. seit Jahren so, also warum soll man irgendwas äh, ändern? Ja?
1: Genau, und again, du willst halt so den besten Job machen, ja, dann ja, kannst du halt schon wieder nicht so. Und dann, anyway, der Regisseur sagt dann, ja, wir schauen, ins, der Producer sagt, wir schauen nur in die Richtung, Jala, I got it du brauchst nicht so viele Steiger. Ich habe dann über den größeren Producer, habe ich aber die anderen Steiger bekommen. Dann sind wir halt am Drehen und der, der Regisseur hat, na, wir schauen jetzt da in Kameras, dreh um und dann bist du im Kopf, okay, jetzt ist eine Richtung, die ist nicht ausgeleuchtet, du bist bei der Kamera auf einer 4, bei der auf einer 2.8, bei der auf einer 1.4, äh, keine Filter drin, du machst alles im Kopf, ziehst du die Blenden ohne Monitore, weil der halt permanent die Kameras ja. dreht und reinzoomt und dann irgendwann habe ich einfach nur noch geschätzt, so die ganzen, wir haben auf, auf dem äh, 500er gedreht, mhm. Kodak Vision 3 und dann ist auch okay, dann schätzt du die Blenden so ein bisschen, Pi mal Daumen, zwei, drei Blenden, drüber, drunter, das passt dann schon <lacht> schon alles. <lacht> und again, ich habe das ganze Konzept geändert, die haben ja, die reden auf 50D, 250, 500, was es auch immer das da gibt und ich habe einfach alles so auf einem, ich, ich mag es halt so simpel, wie es geht und ja. immer so komplett pur und ja, alles auf einem Stock gedreht und dann auch gepusht gleich so. <lacht> und die haben sich da angestellt und auch nachts, ja, anyway, Aber ich war da halt ready, Er hat gesagt, wir drehen uns jetzt um und dann habe ich den Producer angeschaut, so, ne. Ja, okay, sprichst gut. du jetzt mit dem, gucken wir da nicht hin. Und hat natürlich nichts gesagt. Ja. Und ich so, ey, I got you. Ja. Dann haben wir die anderen Steiger angemacht auf der anderen Seite und dann waren wir ready so. Und das hat dann ja. funktioniert und alle sind happy. Ja. Irgendwie so. Aber du musst dich dann halt schon diplomatisch durchboxen. Und das ist dann auch nicht für dein Ego. Du brauchst nicht, du brauchst nicht das Licht und die ganze Technik. Du machst es weil das der Regisseur möchte. Und du musst da halt gucken, dass du für ihn irgendwie am Start bist. Ja, und weil das, das Ergebnis
0: so. nachher einfach äh, dann passt. Und dann ja. auch zeitlich und finanziell passt. Ja, ja. ja. Aber das davor? war schon,
1: und dann, dann haben wir ein Innenmotiv zum Beispiel. Du drehst halt ein Haus äh, im Studio. Und die drehen alles, macht ja auch jeder anders, ist auch okay, die haben alles gedreht mit so vor den Fenstern hatten die halt so Tag-, so day Grays. Ich weiß nicht, mhm. ist wie Bluescreen, aber einfach nur grau ja. und haben halt mit Tanken überall reingeleuchtet. Ja. So, und ich drehe aber grundsätzlich alles mit HMIs. Also Tanken ist das schönere Licht, klar, wissen wir, es macht auch keinen Unterschied, aber für mich ist es schon so, es sieht, es sieht warm aus, aber es ist tageslicht, ich will das nicht so. Ich, dann, ich drehe alles auf HMIs, HMI's äh, und ich baue uns das Licht. Also alle Fenster dann irgendwie in Opel drauf, so, ne? Und dann. Wir gehen durch Set, der Regisseur was er will, ich flüstere es währenddessen, einfach, ich mache es alles nebenbei schon, ich flüstere das alles sozusagen zu meinem Gaffer und meinem Key Grip und Dolly Grip, whatever, alles schon in die Ohren, die machen sich Notizen und dann siehst du aber, die gehen dann zum Producer und flüstern dann, und dann kommt der Producer zu mir und sagt so, Jala, wieso haben wir jetzt irgendwie 1200 Dollar irgendwie Folien gerade bestellt, und wir das Set drehen wir seit zehn Jahren so. Weißt du? Und dann sprechen die mit dem Directing Producer an, was ist für ein Typen angeschleppt. So, und, und du denkst einfach nur so, Digga, ich will einfach nur meinen Job machen ja. und du das ist so viele Sachen, die dir im Weg stehen dabei. Und das Ding ist ja auch nicht, und dann was kriegst du Nachrichten von einem, von einem anderen Kameramann. So, hey, Jala, ich habe gehört, du drehst jetzt irgendwie ähm, auf HMIs, wir drehen aber alles bei Kunstlicht. Und äh, deine Softboxen, wir drehen das, ich habe die dann gemischt, weil die drehen auch alles soft. Und ich habe gesagt, okay, ich mache so ein bisschen halb HMI, ein bisschen Tankschen. Ähm, das ist sehr technisch. Ähm, aber die bottom dann der Gaffer gibt mir dann Notes, der, der Director gibt mir der ja es ist der andere DP gibt mir Notes, die Production gibt mir Notes, dann ruft mich Visual Effects an und sagt, nee, wir brauchen das, wir müssen aber irgendwie, wir können nicht auf HMI drehen, weil das funktioniert nicht fürs Make-up, für die Dingens und dann findest du aber raus, stimmt alles nicht. Ja, klar. Das ist alles schon wahnsinnig und ich habe dann allen gesagt, ey Jungs, ich verstehe euren Look, und mein Job ist es, euren Look zu maintainen, aber ich habe andere Tools, die ich benutze. Das sind Tools, die sind effizienter für mich, das sind Tools, die kenne ich, das sind Tools, die möchte ich gerne benutzen. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann gehe ich. Ich muss ja nicht sein. Das ist mir scheißegal, was ihr hier macht. Abgesehen davon sieht die Show auch scheiße aus. Das habe ich dir nicht gesagt, aber okay, ich nehme es zurück. Es ist keine Show, die visuell irgendwie spannend ist, dass man so ein Theater machen muss. So, so whatever. So, das ist so naja, wir sind natürlich alle erstmal ein bisschen nervös, aber das kommt natürlich, das Nervöse kommt natürlich auch, du hast halt keinen Namen da drüben so und du bist halt erstmal der Typ aus Deutschland, der keine Rolle hat und dem alle erstmal misstrauisch gegenüberstehen. Und du ja und
0: wahrscheinlich auch die da, dein Team in dem Fall, die eben ähm, schon immer so arbeiten, zumindest auf der Show und wissen, dass das funktioniert, wenn es nachher nicht funktioniert, klar, dein Kopf rollt vielleicht, aber die schaffen sich dann auch mit dem Ergebnis da, das irgendwie nicht passend ist und Wahrscheinlich haben sie halt auch mehr Arbeit, weil ja. sie im Kopf ein bisschen neu denken, müssen irgendwie sich ein neues Thema reinfuchsen. Ich weiß ja nicht, wie die ticken, aber oftmals ist ja schon so, dass wenn das Neues passiert, was entgegen dem läuft, was du sonst schon immer so gemacht hast, ist halt anstrengend für den Kopf und für, für alles. Ja,
1: Außenrum. total. Wurde es besser? Ja, also alle Shows, die ich gemacht habe, waren am Ende ein Win, sozusagen. Ja. Du hast Am Anfang stolperst du halt immer rein, weil du halt, ähm, das muss halt wissen, wenn du rübergehst und Nobody bist, Stolperst du halt rein und alle sind erstmal sehr vorsichtig. So kann der das. Und dann die Producer sind immer am Set und gucken, hältst du, das, hältst du die Zeit ein, hältst du das Budget ein, weißt du, was du machst? So, ne? Und dann aber so nach zwei Folgen, nach ein paar Wochen, alles okay, geil. es läuft eigentlich super. Ja. Und ich bin auch mal, ich bin auch persönlich einfach jemand, der sehr, sehr ähm, äh, observant ist. Also, ich gehe jetzt nicht hin und bin laut und hab voll die Dinger und leite und führe das alles und so, ne? Ich höre erstmal allen zu. Und die quatschen alle und jeder hat Input und jeder macht sein Ding, aber ich weiß am Set, wenn es so weit ist und wir drehen in der Hitze des Gefechts, läuft der Laden. Ja. So, ne? und, aber bis du erstmal dadurch den Prep durch bist und es dann läuft, dauert es halt. Und du musst halt durch diese Misstrauenphase durch. Ja. Und ja, und muss halt politisch ist halt sehr, sehr schwierig. Und ich habe dann, das war, das war sozusagen, das waren jetzt zwei Shows, und dann habe ich noch eine gemacht, die mich dann über, der, der Direct Producer hat mich dann überredet, die nächste Staffel zu drehen. Und er meint, du brauchst für die Rolle, das sieht super aus, wenn du nach Amerika kommst, und dann wirst du zurückgefragt. Das ist ja auch nochmal eine Ehre, dass du überhaupt. Du wirst auch oft nicht, du wirst ja auch nur gefeuert, wenn du richtig scheiße bist. Ja. Und wenn du nicht richtig scheiße bist, aber das irgendwie so durchgeht, wirst du für die nächste Show einfach nicht nochmal angefragt. Das ist halt einfach so ein Gentleman's-Ding. Und ich wurde halt wieder angefragt und wollte es aber nicht machen. Dann haben sie natürlich erstmal haben sie Gage verdoppelt. So, du bist sozusagen vom, vom Scale und Nobody zu Gage verdoppelt. Und ja. ich habe auch gesagt, ich will den Look ändern. Ich finde das ist irgendwie, das interessiert mich nicht. Ich will nicht zweimal das Gleiche machen, hier so halb schwarz-weiß und Lock-Offs. Keiner bewegt sich. Nee, ich will einfach eine normale Show machen mit die, die, besser, die anders aussieht, ähm, das mich mehr interessiert. Die Kamera bewegt sich. Ähm, ich will eine andere Crew haben, ich will auf anderer Technik drehen, ich will mehr Geld, ich will das und das und das. Und ich habe denen irgendwie so eine E-Mail geschrieben mit, mit ähm, so, ich glaube, acht, 18 Stichpunkten. Und der Directing-Producer meint: Ja, alles klar, kriegen wir hin sprich nur mal mit dem sprich nur mal mit dem Produktionsleiter. <lacht> und dann habe ich es hab einfach ohne die Agentur gemacht. Und der, 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 der Producer, der hat auch Tree of Life gemacht und so, ist ein geiler Typ. Mhm. Das ist ein Schweizer und wir nennen ihn auch Swiss Hammer. Ja. Und ich habe mit ihm einfach E-Mails, er war in Bali im Tauchurlaub und ich war irgendwie am Set und habe drei E-Mails ausgetauscht. Und wir haben einen kompletten Deal gemacht und ich habe 16 von den 18 Punkten bekommen, ohne Agentur, ohne nichts. Und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt noch eine Staffel. Ja. Ah nee, mein Deal war, ich mache eine halbe Staffel. Und das gibt es ja auch nicht, weil ich habe gesagt, ich kann nicht noch mal acht Monate ja. in fucking Texas sein, away from family. Ja. Und ich so, okay, vielleicht machst du nur eine halbe, das machen wir eigentlich nicht. Da müssen wir auch erstmal die ganzen Studios überzeugen. Aber für dich würden wir Ausnahmen Ausnahme machen, du kannst eine halbe Staffel drehen und dann überlegst du es dir einfach.
0: Alles also schon krass, oder? Also komplette Technik neu. Also diese ganzen Punkte, das ist, jetzt, das ist ja schon, was den Ablauf angeht, schon so ein bisschen fundamental, was, was du da ändern wolltest oder geändert hast. Und dann, was den Aufwand, plus mehr Kohle und Topf für dich, für die ganze... Alles Tauschen kostet Geld plus dann nur quasi eine halbe Staffel. Das heißt, die müssen ja, brauchen ja auch wieder einen DP, der dann übernimmt und den Look mit
1: den Tools, mit der er weiterführt. Das stimmt und es hat natürlich nur funktioniert, weil ich jemanden hatte, der, der unbedingt mit mir arbeiten wollte. Ja. Und ich habe es ich gehasst, mit ihm zu arbeiten. Das ist einer meiner schlimmsten Kollaborationen im, äh, im Sinne von äh, visuell. Also ich finde, die Sachen, die ich visuell gemacht habe, sehen am Sehen am schlimmsten aus, persönlich. Aber weil er halt so dankbar war und die Attitude war toll und er hat mich geliebt, habe ich gedacht: Okay, why not? Ich mache für ja. ihn. Ich schraube mein Ego runter, ich mache das jetzt für ihn, ich mache das für die Rolle ähm, und why not? Und ich habe es dann als Challenge auch gesehen. Ich so: Okay, whatever. so Ich, ich, ich leuchte das alles weg ganz schnell, drei Kameras kein Problem. Zuck, zuck. Ja, aber er ist dann auch so: weil Er stellt zwei Kameras auf, wir drehen. Und dann hörst du so, sad, nee, nicht sad. Und dann bei der Regisseur noch eine Kamera aufstellt, hey, mach mal die C-Kamera hier unten. Den Steiger, schießt auf den Steiger und kommt dann zu mir. Jala, kannst du den Steiger irgendwie? Brauchen wir den da hinten? Was ist halb im Bild. Ich so, Digga, nee, brauchen wir nicht. Mach ich aus, kein Ding. Weißt du so halt, ja, okay, Jala, danke, danke, okay, let's roll. Halt irgendwie so, es ist so, so komplett. Und dann, und dann ja. ich jetzt so, yo, okay. Ja. Ja, ja, halt und hell. dann, was ich halt mache, ich bin dann halt auch. Das Problem ist ja auch, es geht alles so schnell, du hast gar keine Zeit, du hast Stand-ins, also du kommst ja. an, die lesen das, du hast Stand-ins, dann leuchtest du es ein. Aber es ist immer hektisch, es ist immer laut, es ist immer Setdeck im Bild, Kostüm, alle fummeln rum und dann auch wenn die bei der Probe machen die alles anders. Und dann bei Take 1 ist das erste Mal, wo du eigentlich siehst, was überhaupt passiert. Ja. Wann, wann ist es, also es ist
0: am, am Drehtag quasi, machst du davor, vor, wie machst du den Plan, wie du die Motive leuchtest? Du weißt, wie sehen die Motive aus, ihr habt sie gescoutet, du weißt, okay, da möchte ich die und die Lampen haben, so stelle ich mir das vor, muss ja alles vorgebaut werden, wann findet das statt und dann kommst du zum, du kommst dann zum Set und dann wird es Gibt es ein, zwei, drei Proben mit Standards für, für Licht und dann geht's los? Oder wie, wie ist der Ablauf?
1: Genau so ist der Ablauf. Du scoutest erstmal die Motive, ähm, dann logst du die Motive fest. Ähm, dann hast du schon eine gro grobe Idee beim Scouten guckst du ja schon, okay, was ja. für eine Himmelsrichtung ist das? Ähm, hast du Access für, für Steiger? Ja. Äh, kannst du Technik hier aufstellen? Oder was, was brauchen wir überhaupt? Ist das eine Szene mit, ist das eine lange Szene, eine kurze Szene? Wie viel Einstellungen brauchst du? Manche, manche Regisseure sagen dir, genau was sie wollen, die sagen, ich schaue hier hin ne? und die Kamera geht dann darüber, da werde ich nie hinschauen und das ist dann easy und dann weißt du halt schon, okay cool, ich leuchte von hier, ich mache das so und so, so ne? und manche, manche Regisseure sagen gar nichts, da musst du einfach alles ready haben, 360, die sagen, ja, ich, I figure it out on the day ja. und dann ist so, okay, das ist für mich auch okay, so, ne? aber du, du kannst nicht so gut sein, weil du halt erstmal alles da hast und am Set bei der Probe weißt du, was wir machen mhm. und dann hast du aber trotzdem nur irgendwie eine Stunde bis 20 Minuten bis eine Stunde, je nachdem, ob es am Anfang des Tages ist oder nicht, um es einzuleuchten. Und dann bei der Text-Scout legst du dann fest, was für, was für eine Info du hast zum Regisseur. Und ich, bei der Text-Scout weiß ich es einfach. Ich, ich brauche dann auch nicht lange. Ich weiß dann, okay, ich mach, ich leuchte von hier, ich leuchte von da. Und ich bin dann auch relativ präzise mit dem, was ich will. Ich sage dann, hier will ich irgendwie 318 kW, hier will ich 92, hier will ich irgendwie drei Steiger, hier brauche ich eine Softbox. Und dann wird alles vorgebaut. Und dann kommst du zum Set und das steht dann alles. Und dann, je nachdem, was dann wirklich passiert mit den Schauspielern, tweakst du dann halt nochmal rum und dann tweakst du nochmal nach dem ersten Take. Ja. Und ich tweak halt eigentlich immer zwischen den Takes. So ganz schnell, während die nochmal Make-up und so. Da hast ja. du nochmal drei, vier Minuten und so feintunst du das dann. Ne? Und es ist aber alles, nochmal zurückzukommen, ob ich stolz meine meiner Arbeit bin. Das ist, das ist Ich nehme es als Herausforderung, dass du unter High Pressure und wenig Zeit ähm, sehr viel leuchtest und es, es sieht alles okay aus. Ich versuche es einfach zu machen, aber es ist jetzt keine Kunst. Ich würde nicht sagen, das sieht jetzt mega geil aus oder das ist jetzt total spannend, aber es ist ich würde sagen, meine Arbeit ist appropriate vor der Szene, das simpel und schnell zu machen.
0: siehst also du würd dich, würdest du dich selber gerne als Künstler sehen? Also weil das ist ja oftmals so, es gibt ja schon so sehr. Ich hatte immer das Gefühl, dass das Spielfilm und äh, Serie entwickelt sich ja so ein bisschen in Richtung Spielfilm in den letzten paar Jahren finde ich. Also mehr Budget, krassere Bilder als zum Teil was, was da was Serie zum Teil ähm, rausbringt ist ja ist ja wirklich heftig. Ähm, dass das oftmals mit so einem aus so einer Theaterwelt Kunst sehr so ein bisschen ja, die Bildungselite so ein bisschen dahinter steckt. wenn Dann kannst du den füllen, dann kannst du weißt du, was die Aussage dahinter ist und so in die Richtung. Und dann finde ich auch einige Leute, die so in dem Feld arbeiten, die dann von sich selber und von den, von den Arbeiten, das würde ich so als, als künstlerisch sehen und andere sehen es eher so als, als ja, Handwerk hört sich ein bisschen einfach an, aber so, so ja, ist halt, ist halt ein Job. Bei mir zum Beispiel, ich, ich würde mich niemals als Künstler bezeichnen, trotzdem würde ich auch nicht sagen, ich bin irgendwie ein Handwerk. Also ich finde es schwer, schwer, das zu definieren.
1: Ich weiß nicht, ob man das definieren muss. Ich, ich weiß nicht, ob ich das für mich selber, ob ich das Label brauche. Ja. Bin ich Künstler, bin ich kein Künstler. Ja, ich bin irgendwie Kameramann. Und das ist. ich mache das gut in, in der Geschwindigkeit, in der ich das mache. Und ich kann das irgendwie gut und ich kann damit Geld verdienen. So, und das ist erstmal ein Job, den ich sehr gerne mache, den ich auch schätze und ich habe die Passion dafür. Ich will im Grunde eine Geschichte erzählen, aber gleichzeitig ist es mir auch extrem, das Frame ist mir eigentlich extrem wichtig, weil ja. ich will ich möchte am liebsten gebucht werden für meinen Geschmack. Also jeder denkt natürlich, dass er einen guten Geschmack hat, aber das ist so für mich, mir sind die Bilder nicht egal, auch wenn ich das jetzt so vielleicht so rüberkommt, aber du musst dann auch ein Kompromiss, ich, ich bin extrem schnell mit dem, was ich mache, weil ich Entscheidungen treffe und ich weiß, okay, das ist jetzt für TV, das muss schnell gehen, das ist eine schnelle Szene und ich verzuppel mich da jetzt nicht. Ich brauche jetzt nicht zwei Stunden, das einzuleuchten. So, das funktioniert dann in sieben Minuten, in zwölf Minuten, ich bin da sehr präzise und das ist dann good enough to go. So und Ich brauche das Label nicht, ob man jetzt Künstler ist oder whatever, das brauche ich nicht. Ähm, aber ich mache, was ich mache mit Passion und ich hoffe irgendwann, dass ich ein Projekt habe, wo ich sagen kann, damit bin ich happy, So, das ist so, du bist glaube ich ja schon, ich glaube mit Abstand ich, mit Abstand betrachtet sind manche Sachen irgendwie gut, die du gemacht hast und manche Sachen auch anders also manchmal werden die Sachen besser, oft werden sie nicht so gut und das ist dann irgendwie auch egal das ist dann, whatever, so das ist dann okay, du hast es jetzt gemacht musst du das jetzt zeigen musst du das nicht zeigen, ist es jetzt ja, ich weiß nicht
0: es ist auch, glaube ich, keine, keine Frage, auf die es so eine klare Antwort. Ja. Da gibt es kam mir nur so, so nebenher, weil ich da schon öfter darüber nachgedacht habe, was, was, was ist man da eigentlich? Und ja, das labeln zu wollen, ist dumm eigentlich, weil das braucht es nicht. Trotzdem kann kam es irgendwie schon so ein paar Mal kam schon so ein paar Mal
1: so im Kopf. Ja, ja, ich weiß nicht, ob es dumm ist. Ich meine, manchmal hilft es zu sagen, das ist mein Label, das ist, was ich mich jetzt sehe. das ist, worin ich mich jetzt sehe, und es hilft dir dann sozusagen, dich ja auch zu guiden in die Richtung. Ja. So, ne? Ja. Ähm, ob ich jetzt nur ein Handwerker bin, weiß ich auch nicht. So, Das ist klar, du machst das schon Handwerk, aber ich das Problem beim jetzt bei, den, bei der Serienwelt, was ich gelernt habe, ist, dass du halt eben kein, kein Künstler bist, obwohl das, was du machst, eine Kunst ist im Sinne von, ja. ich bin da eigentlich eher ein Manager, so habe ich das Gefühl. Ne? Weil ja, du, ja, du hast ja. halt, wie gesagt, das Drehbuch, du machst den Breakdown, die Regisseure erzählen dir, das das Blocking, was sie machen wollen und dann ist dein Job, die richtige Technik zu bestellen, ähm, ein Schedule zu machen mit den ADs, dass du es zur richtigen Tageszeit drehst, ähm, die richtige Crew zu haben, mit dem Production Designer über Farben zu sprechen und das ist sozusagen, du manage alles die ganze ja. Zeit. So, ne? Du managst dann das Kameradepartment, wie gesagt, das Grip, das halt der Electric, du sprichst mit Regie, -Regie -Produktion zu sein und du bist halt permanent am Planen, am Preppen, die Schedule ändert sich die ganze Zeit, Covid kommt dazwischen, Schauspieler springen ab, die werden krank und ist, du bist halt mit dem, also ich bin sozusagen, ich würde sagen, 90% meiner Arbeit ist um, is Managing. Ja. Managing Schedules, Equipment, Altes das Zeug. Und dann, und dann ist 10% vielleicht wirklich das Leuchten, was du dann aber auch zu dem Punkt, wo du sagst, wo kommt die Kamera hin und wie leuchtest du das, das passiert dann an dem Tag, ja. kurz du davor. Leuchtest, du leuchtest
0: eher Räume und hast die Möglichkeit, die Kamera einfach Ich leuchte aufzufauen. immer Schauspieler.
1: Schauspieler. Ja. Ja. Du fängst an mit dem Raum, ähm, und dann guckst du, wo stehen die Schauspieler, ja. und dann leuchtet, leuchtet das schon. Ja. So, ne? Aber es ist, wie gesagt, es ist auch einfach sehr, relativ simpel. Ich mache jetzt keine Kunst. Das ist, das ist tatsächlich immer einfach nur, es ist ein Seitenlicht. Ne? Ich bin auf der dunklen Seite davon. Ich versuche eine Richtung zu leuchten, wenn ich kann. Ja. Kein Backlight, nichts. Das ist einfach, das ist, wie gesagt, es ist keine Kunst. Es ist relativ simpel, aber es ist effektiv für das, was es ist, unter dem Time Pressure. Ja. So, ich hoffe, dass irgendwann die Serie kommt, wo man wirklich ein Konzept hat, wo man sagt, das ist der visuelle Style, das machen wir so, wir leuchten das so, wo du dich wirklich hinsetzen kannst. Wenn, jetzt habe ich gerade zum Beispiel mit einem Regisseur gearbeitet. Ähm, ich habe diese Serie gedreht, Tulsa King heißt sie, die ist mit Sylvester Stallone. Ähm, der ist tatsächlich noch im Leben, der dreht noch mit 76. <lacht> wahnsinniger, das ist typ, wahnsinniger Typ. Ähm, und ich habe davor mit einem, das war halt auch krass, weil ich habe ich hab mit einem Regisseur gedreht. Der, ähm, der Kameramann war vorher, again. Ja. Ich habe schon gedacht, oh fuck, wieder ein Kameramann. So Jetzt musst du wieder über, ist es ein 35 oder ist es ein 40 oder was machen wir eigentlich so, ne? so? Und ich will das aber hier oder hier. Das, das wird dann halt wieder so diskutieren über Linsengrößen und so. Weil wie gesagt, das ist mir halt wichtig. Mir ist es, es macht für mich einen Unterschied, ob du auf einem 32 oder 27 bist. So, und für manche Regisseure ist es egal und manche Regisseure kennen sie extrem gut aus. Mit manchen Regisseuren kann man kollaborieren. Und mit manchen hast, wenn du einen erwischt, der keinen guten Geschmack hast oder der einen anderen Geschmack hat als du, ist halt schwierig. Anyway, ich hatte halt so dieses Vorurteil schon. Das Problem bei dieser Show schon wieder, oder ich sage jetzt mal bei einer dieser Shows, ich will sie da keinen Namen nennen, war halt, dass die Show wieder established wurde von einem, von einem anderen Kameramann Ich habe bisher noch keine meiner eigenen Shows etabliert. So außer vielleicht Fear the Walking Dead, Staffel 6, da habe ich den Look geändert. Aber das war dann auch Staffel 6 und nicht Staffel 1. Ne? Weil du, bis du deine erste Folge bekommst, deine erste Staffel von vorne ins Setup, das ist auch auch nochmal ein neuer Schritt, ne? Anyway, es war wieder seine Crew, seine Technik, ähm, alles wieder, was er sozusagen established hat. Es ähm, war auch wieder krass, dass ich das so bekommen habe. Es sind dann Leute von, es sind große Leute, du bist im Interview mit sieben, acht, neun weißen, alten Leuten und denkst so, boah, wie soll das so klappen? Die können, für diese Serie können sie jeden buchen. Ja. Weißt du, mit wem
0: du, gegen wen du da quasi mm. pitchen musst, das dann nicht? Oder mit, wer da
1: nee, manchmal ist. sagt die Agentur, ja, der ist noch im Pitch oder ja. der und äh, manchmal weißt du das halt nicht. Ja. Und das ist auch egal. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo das...
0: Ja, ich würde es nicht wissen wollen. Das Es stört,
1: also stört mich nicht. Ja. So, ich mache mir doch keinen Kopf. Ich, ich gehe rein in das Interview und sage, was ich denke und was ich mache, wie ich das fühle. Manchmal machst du ein Lookbook, wenn sie danach fragen. Vorher ja. manchmal nicht. Aber du hast dann meistens das Interview mit, der, mit dem Showrunner, mit den Producern, dem Director, manchmal Studioheads. Je nachdem, wie unerfahren du bist mit der Rolle, desto mehr Leute hast du im Interview, die dich abchecken wollen. Und das Interview lief super. Nach 15 Minuten haben die schon gesagt, ey, du bist unser Top-1-Favorit. Weil ich auch gesagt habe, ich habe am Ende gesagt, ich weiß, ich habe sozusagen nicht die, die Credits, die andere Leute haben, aber I make up for it mit dem, ähm, meiner Attitude und dem Enthusiasm, dass ich habe für das Projekt, was ich halt toll finde. Und haben gesagt, genau, das suchen wir. Und ich glaube, ich hatte auch wieder Projekt äh, Glück, dass sie Leute gesucht haben, die noch hungrig sind ja, und mehr, die nicht so jaded sind. So, ne? Und deswegen habe ich den Job bekommen, glaube ich, vielleicht, who knows. Ne? Wie gesagt, ich habe es ich wieder, wieder nicht etabliert. Das heißt, ich habe wieder einen Kameramann und ich fand es... Auch einfach nicht gut, was, was die, das Style und Konzept fand ich dann auch ein bisschen weird, kam dann raus. Ich habe dann gesagt: Ey, soll ich mit zum Looktest kommen, Kameratest? Und er wollte, war aber so: Nee, ich mache das alles alleine. Und so, und ich habe dann meinen DIT reingebracht, weil jemanden wollte. Und mein DIT meinte dann so: Ey, sorry, Jala, ich war jetzt mit dem irgendwie beim im Test und das sieht alles scheiße aus. Ich habe 40 Lats gemacht für den und das sieht irgendwie nicht gut aus. Ich kann den Job nicht, ich kann nicht den Job mit dir machen. Und er hat dann abgesagt und dann, anyway, hat dann jemand anderen gefunden. Und ich dachte schon so: Oh, fuck. Und dann habe ich halt gesagt, die fangen dann an zu drehen, während du prepst Und dann siehst du halt die Bilder und denkst so, oh, Alter, das ist ja kriminell. Was, wie funktioniert das? Anyway, das war halt deren Style. Und das war dann wieder so eine Sache. Du kommst dann wieder rein, das ist doch vorgegeben. Und wie gesagt, dann bekomme ich halt den anderen Typen, der dann auch Kameramann ist, als Regisseur. Der ist aufgestiegen vom Kameramann zum Director, Directing Producer, Executive Producer, alles ja, Mitte ja. 40, macht jetzt die dicksten Shows. Ja. So, und der hat mir dann gesagt, wir haben von ganz oben gehört, was die drehen, das gefällt uns nicht so richtig. Und wir sollen so unser eigenes Ding machen. Und ich sagte, ja, aber es geht nicht. Ich wurde jetzt angestellt von dem. Weißt du? Und das sind dann auch Oscar-nominierte, Emmy-nominierte, große Shows gemacht vorher, die mich eigentlich gebucht haben. Und du hörst dann aber von dem neuen Regisseur, dass denen es das eigentlich nicht gefällt. Aber keiner sagt denen das. Wir drehen es aber so ein bisschen anders. Uh, und zusätzlich, auch wieder so ein politischer Faktor, hast du das Ding am Laufen, so, ne? du hast die einen Leute, die das so drehen wollen, dann hast du den, den Produktionsleiter dazwischen, der auch wahnsinnig schwierig und anstrengend ist, und dann hast du den neuen Regisseur, der mir sagt, dass die Linie, die die fahren, eigentlich nicht so gut ist. Und dann fahren wir halt unsere eigene Linie und machen es so ein bisschen anders, und ich habe aber ein schlechtes Gefühl, weil ich eigentlich loyal sein will zu den Leuten, die mich ja, angestellt ja, ja. haben. Der Produktionsleiter sagt, sagt aber, weil ich mit dem vorher schon gearbeitet habe, sagt dann aber, ähm, auch witzig, das war übrigens der war der dann auch mit dem ich das Argument hatte, dass wenn ich nicht die Steiger bekomme, bin ich nicht der Richtige und gehe nach dem ganzen Dings. Aber am Ende waren die, okay, du hast recht gehabt, Charles. Also wir, haben, wir verstehen, du machst das nicht fürs Ego, du machst das fürs Projekt und du bist trotzdem schneller, es kostet nie, whatever. Aber er hat sich gedreht und der war dann so, nee, ich habe dich gebucht. So, du bist jetzt so, das, der unterschwellige Ton ist, dass der, der dich bucht, in dem Fall der Producer, ähm, dass du, du bist halt sein Mann. So, ja. ne? Und du bist jetzt so auf seiner Seite gegen wenn es da Gegen gibt. Und ich dachte, was ist das für eine politische Scheiße? Du, du Schon, weißt ja. aber
0: auch gar nicht, ob das quasi nur, nur in Anführungsstrichen von dem, der dich gebucht hat, von deinem, deinem äh, Directing-Producer ja. da, der, der Kampf ist, oder ob da wirklich von oben dann nochmal andere genau. kämpft. Kämpfe, ja, ich weiß nicht, welches Zahnrädchen du genau. da bist du in dem ganzen Und ich war
1: dann halt so zwischen dem, wieder mit dem Directing-Producer, der mich ja. dann eigentlich angestellt hat, und dem Producer, und der meinte, ja, ich habe dich vorgeschlagen und so. Und der Directing-Producer meinte dann so, nee, no matter, no matter, was er sagen würde, ich habe dich gebucht, weil ich dich gut finde. Und jetzt bist du so, okay, eigentlich hat der, der Regisseur dich gebucht und der Producer sagt, er hat dich gebucht. Das ist halt komplett politisch, das ist völlig, völlig behindert. Und denkst so, was, du, was willst du eigentlich noch deinen Job machen? Und jetzt checkst du dazwischen. Anyway. So, und dann haben wir, wie gesagt, den Look so ein bisschen geändert. Also auf längeren Linien, die haben alles so, weißt du, so, der Look war dann so Paris, Texas, ähm, die ganzen alten Filme aus den 70er Jahren. Und das fand ich eigentlich gut so. Ne? Und dann, aber umgesetzt mit einer Sensibilität, die ich auch nicht so richtig verstanden habe und alles sehr sehr weit und statisch so immer so auf anamorphotisch gedreht aber dann auch drei verschiedene aspect ratios 40 mhm. verschiedene looks und dann denkst du oh, das ist ja auch nicht ich versuche wie gesagt immer so simpel wie das möglich ist, ja. und dann auch anamorphotisch für tv was macht ihr ist auch egal das ist ich bin ne? und dann haben wir unser eigenes ding gemacht war ein bisschen länger haben die kamera bewegt haben es ein bisschen schöner anders geleuchtet und dann kriegst du feedback von den anderen und sagen ey ihr dreht das überhaupt nicht wie wir das drehen ihr müsst es eigentlich so etablieren wie wir das machen der dp schickt mir die ganze zeit irgendwelche Passive-Aggressive-Notes, weil ich das ein bisschen anders mache und spreche dann wieder mit meinem Regisseur und sagt nee, nee, die finden das, was wir machen, besser, als dass wir es nie machen und die anderen sagen, nee, du musst es aber so drehen und denen hat aber keiner gesagt, wie die das eigentlich drehen wollten und die waren dann auch mal so, ja, ihr seid hier nur das B-Team so, ne? und denkst du denkst so, hä, wir drehen hier die gleiche Show, das soll ja alles gut aussehen, es geht nicht A- oder B-Team, aber es war also deren Attitude schon wieder so. Ja. Ne? Anyway, und wir sind dann, haben dann wir, da haben wir Blogs gedreht, zwei, zwei Episoden Prep, zwei Episoden Dreh ne? und dann nach zwei Episoden haben sie dann finally den anderen Leuten gesagt, ähm, ihr müsst es eigentlich so drehen, wie Jala das dreht? Und dann war das natürlich nochmal politisch schwieriger. So, ne? Und dann gibt es noch zusätzlich Nachdrehs. Das ist eine Millionenhöhe Nachdrehs für Sachen, die dann bei den anderen zu dunkel waren, nicht genug Blockage und so weiter. Und dann dürfen die das nicht nachdrehen. Das heißt, ein neuer, neuer Regisseur hat gesagt, ich muss das Zeug für den Kameramann nachdrehen und nicht so, wie sollte ich das jetzt für ihn? Und so, Nee, die Showrunner wollen, dass du das drehst. Und halt so, also politisch komplett komplett schwierig.
0: Aber wenn es alles etabliert ist, dann läuft es ja trotzdem im Hintergrund irgendwie ab. Also beeinträchtigt dich das in deiner Arbeit krass? Ja. Das ist ja, wenn das einmal alles gesetzt ist, dann müsste das ja laufen.
1: wenn ja, es Ja, schon, es beeinträchtigt dich, weil es natürlich dich emotional beschäftigt. Und ich in meinem Fall auch sehr emotional bin oder auch sehr intuitiv bin und sehr sensibel bin in dem Sinne. Und das schwört dann halt trotzdem, in dem Kopf mit drin, was eigentlich so abgeht. Und du denkst halt so, boah, damals, als ich kurz zu mir gedreht habe, war das halt du und der Regisseur und du machst es mit so wenig wie möglich und es sieht geil aus und alle sind happy und gute Laune und jetzt kämpfst du mit diesem politischen ja. Zwang. Und dann drehst du zum ersten Mal in einem A-List Superstar und der dann auch sagt, ich will eigentlich nicht proben. Ähm, ihr seid jetzt einfach ab mit dem Second Team und ich komme da dazu. Naja, und dann habe ich halt, klar, dann drehen wir es mit dem Second Team, wir denken, okay, der würde vielleicht hier hingehen, dann geht er dahin, dann leuchtet es so dann drehen wir, drehen wir den ersten Take und dann ist alles anders. Ja. Und dann, okay, whatever, ich gehe schnell rein, ich mache jetzt eine kleine Veränderung, dauert zwei Minuten und dann zieht er dich an die Seite und sagt, ey, das bringt mich, Konzept aus dem, das bringt mich jetzt komplett aus dem Konzept, dass du jetzt noch am Licht rumzuppelst. So, ne? ähm, auch wenn es nur so zwei Minuten waren und im Hintergrund alles le leise abläuft und dann lernst du halt, okay, you know, whatever, dann A, musst du es vielleicht nicht korrigieren und B, habe ich jetzt einfach angefangen, du hast dann einfach überall Licht, du rigst es einfach überall, ist alles auf dem iPad jeder Take ist ein bisschen anders, steht woanders und dann korrigierst du das so im Hintergrund. Und das ist, was ich meine, wo du halt, es ist nicht wie beim Spielfilm, wo du hingehst und die Schauspieler müssen die Marken 100% treffen und da ist das Licht und das tweakst du dann so und die gucken zum Licht und ey, das ist dann einfach schnell, die haben keinen Bock zu warten, die kommen eine Stunde zu spät aus dem Trailer. <lacht> ähm, ja, und dann muss es halt gut genug sein. So. Ja. Und dann musst du halt wissen, bist du selbstbewusst genug, dass das jetzt funktioniert und machst es einfach schnell, die Schauspieler wollen nicht warten. Whatever, dann ist es halt gut genug.
0: Operatest du auch selber dann?
1: Ähm, ja, ich, ich will sehr gerne operaten und ich habe bei allen Shows gehabt äh, die Chance gehabt zu operaten, weil ich habe dann mal die C-Kamera gemacht oder jetzt bei dem Projekt war das auch dann so, dass halt Covid die ganze Zeit E-Kamera ausgefallen ja. und ich habe es dann die ganze Zeit selber operated. Und das ist natürlich viel, viel anstrengender, weil du halt, weil du halt zwei oder drei Kameras hast und du bist nicht mehr am Monitor. Ja. Das hat Vor- und Nachteile. Ne? Ich liebe das Operaten, weil du halt wirklich an der Kamera bist und du bist dann sozusagen aktiv mit den Schauspielern, du hast deren Energie, du, bist, du schaust durchs Eiglas und du bist neben denen und du kannst alles viel schneller gehen. Du sagst dann, nee, Kamera kommt jetzt hier nicht, ich weiß, dass das Schuss ist. Weißt du, wir drehen in zwei Minuten. Weißt du, packst die Kamera auf den Cine settle Wenn du Operator hast, dann ist es so, dann kommt der große Dolly rein und dann alles auf dem Remote Head und dann dauert es halt 25 Minuten. Es ist auch so krass, du drehst eine Seite auf dem Tisch Drehst dich um und schaust in an die andere Seite, Umzug dauert 35 Minuten. Ja. Weil Setdecks, Schüler raus, Tische, der große Dolly rein, das ganze Equipment, alles zu groß, so was ich halt auch nicht ausgesucht habe. Und ich bin aber halt auch sehr spezifisch mit den, mit allem, weil ich es halt alles sehr klein und kompakt, weil ich einfach weiß, das macht es halt einfach schneller so. Ne? Aber klar, dann ist wiederum, wenn du, wenn du nicht operatest und, DP'st und die und dir jetzt aber einfach nur die Kamera hinstellen, wie du es eigentlich willst, sagst du dann während des Takes, okay, schwenk links oder tipp ab. Und Das können die dann nicht, weil die dann nur auf dem Steelbag sind. Aber wenn ja. du es selber gemacht hättest, Whatever, ist schon okay. Und deswegen versuchen die halt, dir die größte Möglichkeit zu geben. Und ich bin aber trotzdem so micromanaging und sage, nee, jetzt legen wir hier nicht 20, 20 Minuten lang irgendwelche Planken auf den Boden für einen Dolly. Das ist nur eine, eine Sliderfahrt, die dauert, weißt du, das ist ein Zwei fuß slider das machen wir jetzt einfach so. Und dann, ja, aber es ist so micromanaging das ist mir scheißegal. Ich will das schnell und ich weiß, was wir brauchen und halt so. Und das dauert dann auch erstmal, bis du überhaupt den, den Vibe findest. Ja. So, aber ich habe. Ich habe bei allen Projekten, auch wenn sie politisch schwierig waren oder whatever, immer lernst du ein, zwei, drei Leute kennen, die super sind. Das sind so Keeper. Und du collectest ja eigentlich sozusagen auf deinem Weg collectest du ja so eine Crew eine Familie ja. und hoffentlich hast du dann irgendwann die Leute, mit denen du dein Leben lang arbeiten kannst. So, ne? Und ich habe auf dem Projekt auf jedem Projekt habe ich einfach fantastische Leute kennengelernt. So. Und bin sehr happy darüber. Und du lernst auch von jedem irgendwie was. Wie, wie,
0: wie ist dein, dein Leben dann in L.A.? Lebst du überhaupt in L.A.? Weil das ich lebe in viel, L.A. Wie ähm, viel, ja, offiziell, aber wie, wie viel bist du auf Drehs, die dann quasi nicht...
1: Ich habe zwölf Jahre lang extrem viel durchgedreht, ohne Pause. Ja. So alles. Auch wenn ich, zwischen Werbung habe ich dann freie Projekte gemacht und dann irgendwie was anderes und Freunden geholfen. Immer irgendwas gedreht. Und das fand ich super und ich habe den Lifestyle geliebt. Und dann aber, wie wahrscheinlich bei vielen auch, in der Pandemie hast du einfach diese, diesen Break gehabt für sieben, acht Monate. Und da war das dann so, wo du gemerkt hast, boah, ist ja, weil du verpasst dann nichts. Du hast okay, keiner dreht, ja. du verpasst eigentlich nichts, die Karriere ist gerade nicht wichtig, alle sind auf hold. Und jetzt lernst du eigentlich, was gibt es eigentlich noch im Leben? So, was ist, es ist eigentlich irgendwie auch geil, einfach zu chillen. Ich habe dann angefangen, irgendwie Spanisch zu lernen, Klavier zu spielen du fängst dann an, oh, Real Estate ist interessant, da musst du vielleicht gar nicht mehr und Krypto und Stocks und alles, wofür du nie Zeit hattest, du machst Urlaubs und Roadtrips und Motorradfahren, Reiten, alles, was es halt so gibt, Flugstand angefangen, irgendwie so Bootsführerschein und das ganze Programm, weil du halt Zeit hattest und du lernst dann einfach eine andere Seite von dir kennen und eine andere Seite vom Leben und denkst, das ist eigentlich total spannend. Und dann geht die Arbeit wieder los und dann denkst du dir eigentlich, okay, das ist jetzt sozusagen, ich definiere mich jetzt halt nicht mehr über meinen Job und nicht mehr über meine Karriere und das ist auch nicht wichtig, ich habe es jetzt bis dahin geschafft, wo ich jetzt anständig irgendwie einen Job habe und jetzt versuche ich sozusagen die Balance zu finden zwischen meiner Arbeit und meinem Leben. Und ich habe dann halt, wie gesagt, drei, drei, drei verschiedene Sachen gedreht und dann kam Covid und dann habe ich gesagt, okay, jetzt fange ich an, mir ähm, meine. F Am Anfang musst du ja erstmal das annehmen, so, deswegen habe ich dann irgendwie zwei Staffeln, vier The Walking Dead, dann The Walking Dead und dann kommen aber nur noch so Horroranfragen. Mhm. So horror ne? ja, also Horrorfilmanfragen, also, ja. genau. Und dann bist du aber noch nicht etabliert genug, dir die Projekte auszusuchen. Ja. Und dann sagst du, okay, jetzt warte ich auf das Projekt, was kommt. Und dann habe ich halt acht Monate lang gewartet, bis ich dann äh, eine Show gefunden habe, die ich gut fand. So, und die ich dann auch bekommen habe. So. Und das war dann irgendwie Mike Tyson. Das, es ja. Mike, das heißt Mike. Es kommt auf Hulu, es kommt in zwei Wochen raus. Und das war ein Biopic, was ich toll fand. So, und das könnte cool werden. So, und ich bin gespannt, wie sozusagen die ganze, die ganze Staffel ist: das ist eine nachteilige Miniserie. Und das war super cool. Wir hatten einen äh, dp ich habe seine Sachen, seine Arbeiten gesehen und war komplett, zum ersten Mal war ich halt komplett geflasht und dachte so, oh, fuck, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen kann, was er macht. Weil ich, du, das das also ob du, ich das liefern
0: kannst. Ob ich das liefern kann, ja. was er macht, weil ja. ich fand
1: das wahnsinnig toll. Ich habe ich ich hab eine Show, die ist wahnsinnig toll etabliert und ich war einfach beeindruckt und wusste nicht, ob ich das liefern kann. Ja. Und habe dann aber auch gesehen, oh, krasses Operating, das ist richtig gutes Operating, ich will auf sofort ein Set, ich will den Operator kennenlernen, weil ich auch so extrem spezifisch bin. Mit dem Operating. Und du findest Leute, die das seit 20 Jahren machen, den größten Film, und es ist einfach schlechtes oder nicht präzises Operating. Und ich liebe natürlich Fincher, wie, alle, wie viele Leute auch, weil es einfach es ist pervers ähm, präzise ist. Ja. ja, aber ein bisschen mehr ist ja alles gereframed und so weiter. Und Ich mag das aber, wenn es sehr präzise ist. Anyway, sein Operating war insane. Und ich auch Take 1 halt schon immer. Ne? Und der, ich habe ihn dann mit ans Set und so ist der Operator? Und dann so, was der Typ da? Also 35? Weißt du, da macht aber. Trinity mit dem langen, mit dem langen, äh, wie heißt das, äh, extra long arm. Ja. Äh, Steady Cam hat seinen eigenen, weißt du, Ari, SR, Arch, äh, ja. äh, wie heißt der Ari SR Arch -3head. oder Head, whatever, hat sein ganzes Equipment da. Wahnsinnig cool, der nimmt jede Note, die du ihm sagst, versteht er. Er ist selber nie happy mit dem, was er eigentlich macht. Und wir haben genau so eine Linie gefunden, wir wussten, okay, das ist gut, weißt du so, Take 4, Take 5 ja, okay, das noch korrigieren und dann machen wir da ein Headroom und dann irgendwie, irgendwie bist du da so ein bisschen schneller um die Kurve. Und er war immer mit einem d'accord und war immer so, ja, ich verstehe es. Und dann so bei Tech 7 so, okay, it's good enough for TV, let's move on. Ja. Du bist halt nicht 100% happy und beide wissen das, aber es ist gut so, ja, genug. So so ja, und das ja, war aber geil. Du redest mit anderen Leuten, die sagen nach dem ersten Tag, ja super. Ja. Und so, nee, ist halt eben nicht super. Also du brauchst das ja. jetzt nicht so abfeiern. Das ist halt so ein bisschen wonky. Ja. Um, anyway, ich habe da jemanden kennengelernt, den ich super fand. Und dann den Kameramann habe ich dann kennengelernt und dachte so, oh, krass, was der überhaupt kann Auch sehr junger Typ, der auch eine Chance bekommen hat, der aus dem Musikvideo-Bereich kommt. Und bei ihm war das so, der hat überhaupt nicht geleuchtet. Aber auch, weil er auch wieder so einen krassen Regisseur hat, der... Ähm, der hat, glaube ich, auch, der hat ja gedreht zum Beispiel, ja. ne? ähm, wahnsinnig gut, sehr visuell, schnelle Kamerabewegungen, rein und raus und schwenkst, weil das spielt halt, weißt du, New York 70er Jahre und dann, äh, wo er aufgewachsen ist, Mike Tyson, ja. und dann in den 90ern und 2000ern und jetzt auf der Bühne und so weiter. Und das ist alles sehr, sehr schnell und fluid. Und ich habe dann auch gesehen, der kann gar nicht, der kann gar nicht ähm, leuchten, weil der Kameramann, weil der Regisseur nicht warten will. Das heißt, alles natural light, so vieles davon was ich extrem spannend fand und du kannst es ja eigentlich Natural Light nicht machen bei einer, bei einer Serie, nicht, nicht wieder bei einer Werbung, weil da sind die Einstellungen halt das, das, ja, weißt ja. Du, 48 Frames irgendwie so ne? und ist dann alles egal. Aber wenn du halt eine Szene drehst über sieben Minuten, über den ganzen Tag, weißt du, wie das ist, da musst du die Sonne blocken, da musst du es leuchten, wo es aussieht, als wäre das in fünf Minuten passiert. Aber da die Szenen halt ganz schnell waren, so hat es funktioniert. Und ich dachte so, boah, das sieht so krass aus, was du machst. Und habe dann aber gemerkt, dann ist es auch wichtig, der hatte, der hatte das richtige Equipment, der hatte die richtigen Linsen und der hatte eine wahnsinnig gute Lut. Der hatte drei Luts, auch für drei verschiedene Sachen, aber eine Lut für ein für so ein Ding. Und was Tom Pool hat die Lut gemacht zum Beispiel. Ja. Und die haben mir sozusagen ein Setting so, ähm, gegeben.
0: Tom Poole ist uh, Color Grader von um, Company 3. Der ist bei ich? Company 3, ja. ja.
1: Der, macht, der macht große Sachen, hat einen super ja. Geschmack. Und es war viele schwarze, viele schwarze Haut. Und es sah super aus. Und ja. da siehst du dann auch wieder, wenn du das richtige... Ich bin halt da reingerutscht, das sieht gut aus, finde ich, was wir gemacht haben, aber natürlich auch, weil das von ihm sozusagen so vorgelegt wurde, okay. mit einer tollen Lad, mit einer guten Crew, mit einer guten Lichtliste, guten Linsen und dann ist es natürlich deine Arbeit auch ein bisschen leichter und ich mochte das, was wir da gemacht haben.
0: Aber wie, was heißt, er hat nicht geleuchtet, da würde ich nochmal drauf zurückkommen, weil das ist ja schon krass spannend, das heißt, hat, der, hat er dann wirklich ähm, irgendwie sein, sein Lichtteam da krass auf Abruf mit all möglichen Bounces und, und Flags und dann rennen die da mit und, und biegen das dann kurz hin, weil selbst wenn du wenn du quasi nur mit den Tools arbeitest, musst du es ja irgendwie planen oder musst du ja irgendwie einen gemeinsamen, einen gemeinsamen Weg da finden. Und ich denke immer nicht, dass er gar nichts gemacht hat, sondern einfach nur Kamera an und fertig.
1: Er hat nicht gar nichts gemacht. Es war halt viel LED, viel um, Overheads, ja. viel Practicals, die alle auf dem Mann sind. Aber zum Beispiel so Fenstern, Fenster im dritten Stock hat er einfach nicht geleuchtet. Ja. So, aber dann kannst du es auch nicht habe ich gedacht, wie planst du das so? Das ist ja klar, bei uns ist das da im Nachmittag, bei uns das gegen die Hauswand, du schaust raus, alles ist überbelichtet ja. und aber am Vormittag ist es sozusagen, also er hat es einfach nicht geleuchtet von außen, ja. theoretisch. Und das ist irgendwie cool, du kannst halt immer rausgucken. Wie gesagt, das funktioniert halt nicht, wenn, bei wenn Szenen, du ja. bei einer langen Szene drehst, wie du weißt, aber bei einer kurzen Szene ähm, funktioniert halt. Und es halt. Aber er konnte es auch gar nicht, der Regisseur war auch wahnsinnig schnell, und ungeduldig und ähm, hart, aber es war, hat ihm, glaube ich, gut getan. So, weil es nicht überkomplex war. Und schwarze Haut sieht einfach super aus, no matter what. Ja. Es ist, ja. Ich fand es einfach toll zu sehen, dass es dann so auch geht.
0: Das war jetzt das letzte Projekt von dir?
1: das war das war Genau, das war das vorletzte Projekt. Das war das Projekt, wo ich dann gesagt habe, ich warte jetzt acht Monate. Und dann kam das Projekt. Dann habe ich da zwei Folgen gedreht von acht. Ähm, auch wieder ein bisschen chaotisch, weil ja, alles <lacht> immer wieder ein bisschen chaotisch. Wir haben einen wahnsinnig anstrengenden Produzenten gehabt. Ja. Der wollte, dass ich der DP hat, ich, der war geplant für acht Folgen und dann gesagt, das Schedule war so, dass die nur vier Folgen geprept haben und wollten dann direkt vier Folgen weiterdrehen ohne Prep oder Prep am Wochenende. Und dann gesagt, nee, ich mache jetzt von eins bis vier mit dem Regisseur und dann soll einfach ein neuer DP kommen, weil ich will das nicht nicht meinen Namen unter dem Projekt haben, was ich nicht gut für mich, genug für mich ja, machen wollte. Ja. Und so bin ich reingekommen für die letzten vier Folgen und dann aber was passiert ist, es ist einfach... Ähm, ich glaube, die haben viel verbrannt in der Stadt im Sinne von Locations und schon viel gedreht und politisch auch whatever und mussten dann sozusagen weiter von Louisiana nach Alabama, um da neue Motive zu finden. Große Box Arenas, das spielte dann auch die, die ganzen Kämpfe, Australien, Neuseeland, Tunesien, wo auch immer Mike Tyson gekämpft hat und du brauchst mehr Motive. und Sprich, du konntest nicht mehr am Wochenende einfach so scouten, weil das, du musst in einen neuen Staat fliegen, was zu machen und ich, ich wollte auch nicht remote scouten, haben wir noch einen DP eingeflogen. Der dann, Ich habe zwei Folgen gedreht und dann kam noch ein Debüt für, für andere zwei Folgen. Was da aber auch passiert ist, ich bin dann gegangen nach meinen zwei Folgen und dann, wie gesagt, ich will das Projekt wieder nicht nennen. <lacht> wir wissen, worüber wir okay. sprechen. Ich habe dann einen Anruf bekommen, als ich gegangen bin und es hieß dann, ähm, ja, der, Produzent, der Produzent ruft mich an und sagt, ja, ich habe hier die Nummer 1 am Telefon, einen Schauspieler, der will mit dir sprechen, hast du kurz Zeit? Und ich sagte, ja, okay, und dann meinst du, hey, Charla, bitte, kannst du zurückkommen? Ähm, der Regisseur ist durchgedreht hier und der Kameramann und nicht, ist alles nicht geil und so. Und würdest du kommen? Und die ganze Crew ist gegangen. Und ich so, was? Und so, ja, die ganze Crew hat gekündigt, die ganze Kameraabteilung. So 20 Leute haben gekündigt und die haben gesagt, die würden nur zurückkommen, wenn Jala zurückkommt. Und ich oh, so, das ist jetzt aber politisch. Und dann, sagt die, dann sagen die, okay, kannst du dann den, den Regisseur in den Griff kriegen? So, ne? ähm, weil die drehen jetzt plötzlich so Musikvideo-Style und dann sagst du, ist. Du willst es auch nicht Nein sagen, weil, weil es ist halt schon auch eine Ehre und es fühlt sich natürlich flattered, was auch mal gefährlich ist. Ähm, wusste aber auch nicht, ob ich es machen sollte oder nicht, weil es ist auch nicht dein Job, den Kamer den Regisseur irgendwie in Schach zu halten, aber irgendwie auch schon, wenn es von der Produktion kommt. Ja. Ich habe dann gesagt, lass mich nicht so überlegen, vielleicht mache ich das. Und dann habe gesagt, okay, wenn du es vielleicht sagst, dann spreche ich mit der Crew, die kommt zurück und dann müssen wir mit dem Studio aber auch sprechen. Und das Studio hat gesagt, ähm, wir lassen uns nicht, wir verhandeln dich mit Terroristen wir machen das nicht und wir bestellen eine neue Kameracrew. Ja, Erpressung ist nicht so. Ja, ja. Das, dann haben wir gesagt, ja, das hat die Kameraabteilung, hat jetzt der Produktion 150.000 Dollar gekostet ja. und wir bestellen es einfach eine neue Crew. So, und dann waren die zwei Tage down oder whatever und dann ist, also es gibt ja halt bei jedem Projekt gibt es halt immer so komplettes Chaos. Also es ist nicht so, dass du nach Amerika gehst und mit mehr Geld und Unions und besseren Projekten das alles smooth läuft, sondern kann schon passieren. Aber in meiner Erfahrung, weil ich auch neu war, jedes Mal muss man sich halt beweisen. Und jedes Mal passiert irgendwas politisch, worauf ich eigentlich nicht gefasst war oder nicht gewappnet war für.
0: Ja. Wenn ich jetzt irgendwie Bock habe, auch mal längere Projekte zu drehen und auch irgendwie mit dem Gedanken USA-Spiel, gibt es irgendwas, was du sagen würdest? Das ist doch nice, in die Richtung zu gehen, also da irgendwie, keine Ahnung, die Schritte zu unternehmen, dass man perspektivisch irgendwann da ankommen könnte?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, es gibt so viele verschiedene Wege. Und es kommt halt wirklich auf deine Persönlichkeit an. Das ist wieder einer der Fragen, So das ist Film versus Digital, das ist Filmschule ja oder nein? So das ist, was willst du? Ich glaube, die, die Frage, die du stellen musst, ist, wer bist du und was willst du eigentlich machen? Und was, was ist dein Weg, wo siehst du dich in deiner Karriere? Das ist das Erste, was du machen musst. Und zu wissen, wo willst du hin? Und wenn ja. du weißt, wo du hin willst, dann kannst du, glaube ich, den Weg einschlagen und versuchen, in diese Richtung zu gehen mit dem Plan, den du hast, der sich dann aber eh nochmal ändern wird. Aber jetzt einfach zu sagen, ich will mal in Amerika drehen, ich, du aber nicht genau weißt, wo du da nicht hin willst, das ist eher schwierig.
0: Ja, da, 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 das, ist komplett, das ist komplett. Gut, dann formulieren wir es ein, ein bisschen genauer. Ähm, wenn ich jetzt genau weiß, was ich möchte und ich möchte ähm, die, Serien, die Serien drehen, die du gerade drehst, wie komme ich da hin? Wie hast du, wie hast du ein, Visum, ein Arbeitsvisum bekommen für die USA? Zum Beispiel, das ist ja eine von den Hürden, wo man, wo man dann sagt, jo, so einfach ist das ja gar nicht da drüben äh, zu arbeiten, ohne, also du kommst ja oftmals, glaube ich, nur in äh, die USA zum Arbeiten, wenn du eben was mitbringst, was, wo die sagen, Yo, das ähm, ist quasi krass genug, dass du bei uns arbeiten kannst. Also das haben wir hier nicht oder ähm, das ist irgendwie ein krass bekannter Regisseur, Kammermann etc. oder auch äh, von mir aus keine Ahnung
1: ähm,
0: Architekt oder irgendwas ganz anderes, aber du, du kommst ja nicht einfach nur in die USA und kannst da direkt arbeiten, soweit ich weiß.
1: Das stimmt, der erste Weg der erste Weg ist das Visum. Der einfachste Weg als Deutscher ist das O1, das, das ist ein Arbeitsvisum für Kreative. Es nennt sich Alien with Extraordinary Ability <lacht> <lacht> und das, das brauchst du, um reinzukommen. Und ja. mit der Agentur ICM, die Interesse hatten an mir, bevor sie mich gesigned haben, haben die mich connected zum Beispiel mit einem Business Manager und der Business Manager ist jemand, der dir damit helfen kann. Ja. Du machst einen Vertrag, dass die 5% von deinem Einkommen bekommen. Das ist ein bisschen wie eine Agentur. Agentur nimmt dann nochmal 10 on top. Mhm. Um, und die kümmern sich dann für das Visum. Das Visum kostet ungefähr 5.000 Dollar mhm. oder 5.500 Dollar, mittlerweile vielleicht 6. Und es dauert alles zwischen drei Monaten bis zu einem Jahr, um das zu beantragen. Und es ist gültig für zwei, ein bis drei Jahre. Um das zu bekommen, musst du viele Sachen nachweisen, die du jetzt gedreht hast und warum bist du, warum braucht Amerika dich? Wir haben noch so viele Leute da. Und dann schusterst du dir halt irgendwas zusammen mit Projekten, die du gemacht hast, Zeitungsartikeln, Preisen, Reels, Letters of Recommendations und das ist ein langwieriger Prozess, aber ist möglich als Kameramann. Ja. Und das habe ich dann gemacht diesen Weg über die Business über die äh, Business Manager und bin dann, als ich das hatte, so ein bisschen auch wieder versucht, so langsam reinzukommen, ein bisschen drüben zu drehen. Ich bin dann auch drüben, obwohl ich eine erfolgreiche Karriere in der Werbung hatte in Deutschland, drüben halt irgendwie aufs Craigslist und habe da irgendwie so... So 100 Dollar Jobs, suche Kameramann mit Ton und Licht. Ja. Mich, darf, mich dafür irgendwie so, hey, why not? Ich bin mir für nichts zu so schade, ich fange ja. jetzt einfach neu an. Habe aber keine Jobs bekommen. Die haben alle gedacht, ich verarsche die. So was ist das mit der Rolle, wieso willst du halt so ein so Scheißprojekt machen? Ja. Nee, Mann, ich will einfach das Leute geil. kennenlernen, ich will was drehen. So. Hat dann auch nicht geklappt. so Und dann irgendwann, ja, weiß ich nicht, du drehst halt dann irgendwie doch ein bisschen. Und kommst dann irgendwann in die Agentur rein und die vermitteln dir halt irgendwie einen Jobs und interviewst dann für viel, interviewst dann für, keine Ahnung, 20 Projekte und kriegst dann irgendwann vielleicht eins. Ja. So, ja, also ich glaube, die Empfehlung, also es gibt keine Empfehlung, aber wie ich es gemacht habe, ich habe in Deutschland halt, wie gesagt, ich habe vielleicht 30, 40 Kurzfilme gedreht, also schon immer narrativ, dann viel Werbung, ein bisschen Musikvideos und ein paar kleine Filme. Ich habe mir Spielfilme gedreht und bin dann einfach damit halt irgendwie rüber. Ich habe ja. gesagt, ich probiere es jetzt einfach. Und dann drüben habe ich dann auch, das ist ja dann auch so komisch, dass du so in Deutschland bist du dann halt immer so nobody unbekannt und dann gehst du nach Amerika, da bist du nobody unbekannt, aber in Deutschland bist du dann trotzdem noch der gleiche Typ, aber so, oh krass, der dreht jetzt irgendwie in Amerika. Ja. Klar, Instagram hilft dann, das ist dann so, ich bin jetzt, das ist dann so, oh krass, der macht das und das ist ja irgendwie cool und dann kriegst du plötzlich wieder Anfragen in Deutschland. Ja, und dann, es geht halt immer, du bist immer da cool, wo du halt nicht bist. Ja. So ein bisschen. Also die,
0: das, das Gras mit der anderen Seite des Downers. So ja. ja,
1: Ja, genau. Also ich glaube, generell mein mein Ziel war halt einfach drehen. Drehen, 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 so viel du kannst und solange du Spaß hast und dir nicht für nichts zu schade sein. Und ich habe einfach permanent gedreht, immer irgendwas und auch selber Sachen zusammengeschnitten. Und
0: ich glaube, das ist aber grundsätzlich auch der, der Tipp, also unabhängig davon, ob du jetzt in den USA arbeiten möchtest oder sonst irgendwie ähm, überhaupt in die Branche reinkommen möchtest, so viel drehen wie möglich und für nichts zu schade sein. Auf jeden Fall. Hast ja. also du jetzt noch irgendwie so ein, so ein Ziel oder ein Plan, was jetzt noch geil wäre in den nächsten zwei Jahren? Was für, mich,
1: was für mich sozusagen jetzt auf dem Programm steht, als nächstes ja. nach, nach diesem Run, ist, glaube ich, mir einfach noch mehr Aussätze nehmen. So, ich hab, Wie gesagt, ich bin jetzt wählerischer, auch wenn ich es mir noch nicht leisten kann, im Sinne von, ich kriege nicht die Projekte, die ich eigentlich machen will, aber ich kriege Projekte, die sozusagen interessant sind und die, ja. ich, die ich gut finde momentan. So, ne? Und ich habe jetzt, wie gesagt, Mike Tyson acht Monate gewartet, kommt in zwei Wochen raus, Jetzt habe ich eine Show gemacht mit Sylvester Stallone das ist von den Soprano-Machern. Das ist eine neue Mafia-Serie, die kommt in zwei Monaten raus. Und jetzt drehe ich vielleicht eine neue Serie mit Harrison Ford und Helen Mirren, die wird im Dezember rauskommen. Das heißt, ich habe jetzt in diesem Jahr, in der zweiten Hälfte dieses Jahres, vielleicht drei Releases für drei Sachen, die eigentlich relativ groß sind für deutsche Verhältnisse und vielleicht auch für amerikanische Verhältnisse, ich weiß nicht. Und sage mir jetzt, okay, jetzt, jetzt bin ich sozusagen gesettelt. Jetzt nehme ich mir noch mehr Zeit und kümmere mich jetzt um mein Privatleben. Jetzt bin ich bereit so für Familie, Freunde, eine Base, eine richtige Base zu schaffen. Ja. So, Das ist jetzt das Ziel. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie lange bleibe ich noch in Amerika? Drei, vier Jahre. Ich glaube, alt werden will ich da nicht. Aber wo gehe ich hin? Dann Gehe ich nach Asien, gehe ich, geh ich, geh ich nach Europa, gehe ich nach Portugal, Spanien. Ähm, ich weiß es nicht. Man muss es auch nicht wissen, glaube ich. Ich gucke immer nur, was ist jetzt vor dir. Aber ich weiß, ich werde es nicht für immer machen. Ich werde nicht für immer da bleiben. Und ich nehme jetzt Zeit für meine Pri Privatleben, was sozusagen ähm, sich hinten angestellt hat, weil ich halt so lange durchgearbeitet habe für die Karriere.
0: Das sieht sich einem gut an, weil ich glaube, das ist ein Punkt, den darf man da auch niemals vergessen. Ich glaube, wenn du von vornherein ein bisschen zu viel chillst, dann ähm, ist es auch nicht das Richtige. Aber wenn du halt nur durchballerst, irgendwann ähm, geht es halt nicht mehr. Und dann stehst du da und denkst so, oh, ja, 20 Jahre und äh, toll, äh, familiäre, familiäre Familie und Privatleben ähm, ist irgendwie nichts am Start. Das äh, ist nicht, nicht der beste Weg.
1: Ja, für manche Leute ist es vielleicht der beste Weg, weil viele Leute lieben diesen Lifestyle und die leben am Set und die finden das toll, aber muss für, ja, jeder muss für sich selber die Balance finden. Und ich bin jetzt an einem Punkt noch ohne Familie. Ich bin, glaube ich, auch nur so, oder ich, ich habe es, glaube ich, auch dahin geschafft, wo ich jetzt bin oder an dem Punkt, wo ich jetzt bin, weil ich halt, es mir leisten konnte. Ich hatte sieben Jahre keine Wohnung und ich musste nicht zum Arbeitsamt, weil ich halt irgendwie keine, ich brauchte das Geld nicht und ich konnte halt immer drehen, was ich wollte, weil ich halt auch niemanden ernähren musste. Ja. So, ne? Für Leute, ich habe Freunde, die sind natürlich Vater, die haben zwei Kinder, äh, die, die sind dann neidisch auf das, was ich mache. Und ich sage dann, ey, du, bist, du hast zwei Kinder, du hast eine wundervolle Familie. Und klar bist du nicht karrieremäßig da, wo ich bin, aber du musst es auch nicht sein, weil du halt eine Familie hast. Ich bin halt alleine und einsam beim Drehen die ganze Zeit mit irgendwelchen, wer will denn irgendwie acht Monate in Oklahoma bei 44 Grad drehen im Sommer? so, aber du musst es halt, du musst es nicht machen, aber du machst es für die Karriere, aber jeder ist immer irgendwie unhappy mit dem, was er macht, wenn du aber jeder alle Probleme von allen Leuten in den Korb packen würdest und du könntest ein anderes Problem von jemand anderem ziehen, würdest du auch sagen, nee, ich bin eigentlich happy mit meinem ja, Problem. Ja,
0: das ist genau das Ding, man ist auch mal neidisch auf irgendwelche Sachen, wo man, wenn man genau darüber nachdenkt, die Sache eigentlich gar nicht haben wollen würde wo oder diesen Lifestyle ähm, gar nicht so geil findet oder nicht zu einem selber passt. ja Dann
1: Jeder muss halt mit dem happy sein, was er macht, du kannst andere ja. Leute nehmen als Inspiration ähm, und das ist auch gut, aber du musst auch mit dem Happy sein, was du, was du eigentlich machst. Und wenn du nicht happy bist, kannst du es ja ändern. So, aber jeder hat einen anderen Weg und du kannst sie nicht vergleichen. Du kannst nicht sagen, oh, der ist mit 25 schon so weit und dreht das krasse Zeug. Who cares? Du hast eine ganz andere, du hast ein ganz anderes Leben und ein ganz anderes Leben vor dir. Und am Ende ist es ein Marathon und es ist kein Sprint. So, und es kommt dann darauf an, wo bist du mit 50? Und wo bist du überhaupt spirituell und wo bist du überhaupt emotional? Und das ist, glaube ich, viel wichtiger.
0: Wunderbare Worte. Ich finde, das ist ein tolles Ende. Und tausend Dank dir nochmal, dass du dir Zeit genommen hast, dass du hier vorbeigekommen bist bei dem kurzen Besuch in Berlin und äh,
1: merci. Ja, vielen Dank. Es war sehr angenehm, mit dir zu reden. Das freut mich. Bis bald.